0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer Routine, mal wieder. Ähm, ich bin hier mit dem sehr geehrten Lukas Flad.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Herrschaften.
0: Und ich bin übrigens der Tobias, aber das muss man eh nicht wissen unbedingt. Ähm, dieses Lied war He-Man von Zeppek. Ja, das war das Lied. Toll, oder? Ähm, sehr toll. Also auf jeden Fall ein guter Einstieg, dass die Leute wach werden. Ja, und, und ja. ignoriert in den äh, Tags im Songtitel das Intro, das ich hinten dran geschrieben habe. Das ist eigentlich nur eine Info an mich. Aber, <lacht> gut, ähm, die Sendung, in der es um das Handwerk des Filmens geht. Genau. Und ja, wir haben wieder natürlich einiges, einiges zum, zum ja, zum Besprechen. Genau, das Wort ja. habe ich gesucht. Weil ja. es ist doch schon eine Zeit vergangen. Wann war die letzte Sendung? Ähm, Letz vor, letztes Weihnachten. Jahr? Vor, vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Auch. War noch im 14er Jahr. Ja. Und zwar war das am... Kann man ja nachschauen. Ähm,
1: du das nachschaust. Das war der letzte
0: ja. Advent, glaube ich.
1: Ja doch, letzter Advent könnte sogar sein. Ähm, ich wollte ganz kurz sagen, und zwar, ähm, weil im Chat gerade die Frage gestellt wurde, ob das Thema die Oscars sind. Nein, die Oscars sind nicht das Thema... Weil die a. ja schon vorbei sind und b. wir bis auf Boyhood, glaube ich, nicht... Die, die sind schon vorbei? <lacht> Verdammt! <lacht> nee, wir hatten ja bis auf Boyhood keine Möglichkeit, die Filme anzuschauen, weil die alle Filme bis auf Boyhood ja erst und ähm, drei, vier andere, aber so die Hauptfilme kommen jetzt erst ja nach und nach nach Deutschland und ähm, in das wunderschöne, bergige Österreich.
0: Ja, 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 ja. Übrigens, unsere letzte Sendung war am 22. oder 23. Dezember.
1: Das ist sogar eine weihnachtliche Sendung. Ja,
0: sie das, das, das heißt ja. ja auch Gewülznerken.
1: Stimmt, da hatten wir dieses wunderschöne ähm, Wortspiel.
0: Ja. Genau. Und das heutige wird noch besser. <lacht> <lacht> ja. es, tut mir, es tut mir leid. Also, ähm, ich kann nur so viel sagen, ich habe viele, viele Filme gesehen. Du hast ähm, eher Filme wiederholt. Gesehen, ja, muss aber die auch mal eigentlich sein. ich auch gesehen habe. Ähm, glaube ich. Glaube ich, ja. Das sind eh die... Sind das die alten oder die neuen? Das sind die alten von Tim Burton. Dann habe ich Schmacher. sie nicht gesehen. Ich sag dir nachher, welche sich lohnen, welche sich nicht lohnen. Wunderbar. Ähm, ich glaube, ich fange mal an. Und zwar mit dem Film, der am längsten her ist, von denen ich gesehen habe. Und zwar mit Paddington. Also, ja. der hat mir ja... Wunderbar gefallen. Ist zwar ein Kinderfilm eigentlich, aber wie so bei vielen Kinderfilmen ist auch der ganz gut. Und zwar geht es darum, um einen, einen kleinen Bären, wie man aus dem Trailer schon sieht, der von zu Hause weg muss und eine Familie sucht in London. Und die findet er dann auch, wobei natürlich die Eltern nicht so erfreut über einen Bären im Haushalt sind. Und der Bär stellt natürlich auch einiges an und ja, eigentlich ein ziemlich böser Film. Also es, es kommen, äh, die, die, die Böse ist sehr böse, meiner Meinung nach, weil äh, der, er, ist, also er hat einen Feind, mehr oder weniger, der ihm an die Kehle will oder eine Feindin, besser gesagt.
1: Ich, ich überlege gerade, ähm, es, es gibt ja auch Paddington als TV-Serie, ja die ich früher sehr, sehr gerne angeschaut habe, aber ich erinnere mich gerade nicht an einen Gegenspieler in der TV-Serie. Wahrscheinlich,
0: weißt du wahrscheinlich haben es den so, ich kenne die TV-Serie nicht.
1: Achso, okay, das, ja gut, dann hätte ja. ich jetzt. Und okay. er mag
0: natürlich orangenmarmelade und ich mag auch orangenmarmelade. marmelade ich, muss, muss man auch mal ein Rezept dafür bringen? Ähm, es, es gab ja in der TV-Serie, was ich immer
1: ganz toll fand, er hat ja immer, ähm, also die kennst du jetzt natürlich nicht, aber er hat seiner äh, Oma in Peru, also er kommt ja ursprünglich aus Peru, ja, hat seine Oma immer ähm,
0: Briefe geschrieben. Naja, ja, das macht er in der, in, im Film auch.
1: Genau, sieht man die Oma auch? Ja. Weil ich fand, in der TV-Serie sah die Oma halt wirklich so aus, wie man sich so eine richtig freundliche ältere Dame vorstellt, in ihrem, ähm, <lacht> in ihrem äh, manchmal Schaukelstuhl mit so einem schönen, äh, keine Ahnung, blumigen Kleid und mit einem Sonnenhut auf und Sonnenbrille. und Also
0: total freundlich und liebenswürdig. Ja. Die war immer total sympathisch. <lacht> Ähm, ja, das war eigentlich Paddington. Ist von mir eine Empfehlung. Also der ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, lieb gemacht und natürlich auch von den ist halt ähm, wieder so ein Menschen-3D-Film, also Menschen- und, und animierte Charaktere-Film, aber wirklich mhm. schön gemacht und <lacht> gefällt mir auch. Ja, seine Oma ist ein Bär. Ja. gerade im Chat. Ja, ja, also das, das wäre sonst sehr komisch.
1: Genau, alles natürlich korrekt. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ich fahre fort. Mach das, mach das. Und zwar ähm, Batman, der Batman. Film. Batman. Batman. <lacht> ähm, von 1989 und zwar von äh, Tim Burton inszeniert. Ähm, der erste Film, der Tim Burton, äh, des Tim Burton Batman Laufs, er hat ja bloß zwei Filme gedreht. Der erste Film war einer der ähm, besten Batman-Filme, wie ich immer noch finde. Vor allem, weil Michael Keaton, der jetzt ja vor kurzem in Birdman, nicht zu verwechseln mit Batman, wie gemeint, ähm, <lacht> zu sehen war. Michael Keaton, genialer Batman. Ähm, Jack Nicholson, sehr, sehr toll als Joker. Was soll man dazu sagen? Ist halt der erste Batman. Ich meine, jeder kennt Batman. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, worum es geht. Im Endeffekt ist Batman von... 1989 so der beschäftigt sich mit den Anfängen von Batman also mit dem Tod von Bruce Waynes Eltern und seiner seinem Einstieg in das äh, als zum ja, Superhelden ja. und Tim Burton hat im Endeffekt äh, diese hat war so der ah, nicht unbedingt der erste Regisseur gab es davor schon Batman Filme die ein bisschen düsterer waren aber das war wirklich so der erste Film der diese düstere Schiene komplett durchgezogen hat und Gotham also praktisch als das inszeniert hat, was es einfach ist, nämlich als total dreckige, düstere und ähm, böse Stadt. Genau. und Also vom Szenenbild her ist der Film allein schon, man könnte sich den Film ohne Ton anschauen, weil die Kulisse ist so schön, da kann man sich drin verlieren.
0: Ja, du mit deinem ohne Ton, ich würde nur einen Film nicht ohne Ton anschauen.
1: Nein, nein, ich, ich meine nur, es, es ist aber immer, wenn man sagt, man kann den Film ohne Ton anschauen, dann muss der Film so gut sein.
0: Sicher, dass, dass ja, der Rest einfach stimmt. Genau. Und nicht durch die Musik geleitet wird.
1: Du kannst ja Lippen lesen, wenn du Lippen lesen kannst.
0: Ja, dann, dann kann ich Lippen lesen. Genau. Ja, dann kannst du.
1: So funktioniert Mathematik.
0: Ja, stimmt. Ungefähr. Halt. Eigentlich nicht. Ähm. Ja, also du hast dir Batman gegeben. Den, ja, den, den ersten. Den ersten und noch einige andere dann. Ja. Ähm. Dazu komme ich gleich. Um, und uh, wo du gerade von, von Düster und so redest, um, kann ich eigentlich zu John Wick kommen, der jetzt erst im Kino lief, um, mit Keanu Reeves, der auch den, na, wen spielt Neo. In jo, Matrix. Um, genau. Und bis, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt halt nichts wirklich Erwähnenswertes. Ähm. Um, <lacht> Aber John Wick fand ich gut. Ähm, ich habe ja auch schon der Equali die Equalizer gut gefunden mit Denzel Washington, wo es auch eher so ein Film war, einer bringt alle um beziehungsweise ein Mann gegen die Welt. Genauso wie die Taken-Filme oder <lacht> sonstige andere. Ähm, John Wick ist eigentlich genau dasselbe. Es geht darum, ihm wird sein Hund genommen und äh, ja, er Tötet alle. <lacht> Mehr oder weniger. Um an den Typen zu kommen, der seinen Hund getötet hat. Und sein Auto gestohlen. Ähm, nicht kundig. Ja, aber er ist gut gespielt. Äh, wirklich schöne Action-Szenen. Äh, sehr, 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 sehr schön das Ganze gemacht, meiner Meinung nach. Und ähm, auch düster von der Atmosphäre. Düsterer gehalten. Ja. Es, äh, er bewegt sich auch eher in ähm, Gangsterkreisen eben. Ja. Mafia-Kaisen.
1: Ähm, an der Stelle, ich habe dir ja schon erzählt von meiner Begegnung im Kino, ähm, wo ich äh, in Taken 3 war. Ja. Ähm, das muss ich hier auch nochmal kurz erzählen. Also ich, ich war in 96 äh, Hours oder Taken 3 im Englischen und ähm, wir saßen da praktisch und dann irgendwann erfährt halt äh, Liam Neeson, also Brian Mills, dass jemand entführt worden ist und vor mir sitzen so, so eine, äh, eine Gruppe von keine Ahnung, fünf Teenagern oder fünf älteren Teenagern, und einer sagt einfach so, nein, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und hinter mir steht ein Mann auf und fängt ganz langsam an, in seine Hand zu klatschen. Und die anderen <lacht> fahren dann mit. Und dann auf einmal klatscht das gesamte Kino im Slow Clap und alle mussten lachen. Ja. Weil es, es war halt klar, was erwartet man in Taken, dass jemand entführt wird? Und was erwartet man, dass Brian Mills, also aka Liam Neeson, versucht, die, das Entführungsopfer eben wiederzubekommen. Und es, es, war, es war wirklich lustig. Glaubst
0: du, es kommt ein vierter Teil? Es, ich glaub, das Als nächstes spannend. wird sein Hund entführt oder so irgendwas. Ich, also ich,
1: ich dachte, die hätten schon, oder ich dachte, es wurde schon ein vierter Teil angekündigt. Also, wenn ich mich nicht irre.
0: Ah, ich hoffe, du irrst dich. Um, also ich ich hoffe es
1: auch, weil also nach drei Teilen. Ich meine, erster Teil war. Man noch, kann nicht eh.
0: dreimal die gleiche Story bringen. Nein. Es, es, man kann es schon. Sie machen auch richtig Geld damit, aber. Ja. Es ist irgendwie falsch. Man,
1: irgendwann, wenn du sagst, ähm, wenn Neeson, wenn keine Ahnung, 80 ist, dann wird seine Urenkling entführt. Und yeah. dann soll, spätestens dann soll Schluss sein. <lacht> Weil dann muss man auch als Drehbuchautor anerkennen, dass no. ich noch mehr Zeug da rein Obwohl, kann.
0: Wo waren wir? Um, beim, beim Brown, um, Harry Brown. <lacht> Ja, <lacht> <lacht> haben wir vorhin besprochen. Harry Brown übrigens ein sehr guter Film mit ähm, Michael Caine. Michael Caine. Ähm, ja, wirklich auch ein guter, auch so einer ein Mann gegen alle. Ja, so, dass es da wirklich eigentlich ein alter Mann, der halt gegen was gegen Jugendliche hat.
1: <lacht> ja doch, Jugendliche, die ihn, die die Gegend terrorisieren. Genau.
0: Ja, ja, eh, das was alte Männer halt zu so tun.
1: Ja, was auch wir tun, ja. nur halt zu offensichtlich.
0: <lacht> ähm, ja, also Taken 3 hast du ja auch gesehen, hast du gar nicht in deine Liste eingefügt. Schau, ah, ja gut. So kann es gehen. Taken 3. Ja, da kann man nicht kurz, viel drüber ich, ich, sagen, weil jeder die Story schon ich
1: kennt. Kann auch, ich, ich kann euch Taken 3 innerhalb von einem Satz im Endeffekt beschreiben. Entf ähm, Entführung, Action, Happy End, nicht gut.
0: Um, das war jetzt kein deutscher Satz. Das war ich habe nicht gesagt, dass es ein grammatikalisch korrekter <lacht> Satz <lacht> Man kann auch Kommas dazwischen packen. Also ist es ist ein richtiger Satz. Ja, nein. Was brauchst du für einen Satz? Du brauchst noch irgendwo ein Verb oder? Ich brauche Subjekt, <lacht> Objekt. Sub
1: <lacht> okay. Um, eine Person wird entführt. Danach gibt es ganz viel Action, die dazu führt, dass man am Ende ein Happy End hat, Komma welches den Film allerdings nicht gut dastehen lässt. So, jetzt,
0: jetzt hast du verraten, dass es ein Happy End gibt. Gut gemacht, ja, das heißt gut Happy gespoilert. Ist, jetzt, heißt, jetzt müssen wir Spoiler hinschreiben. Es, es,
1: <lacht> Happy End ist Sterben Leute und am Ende,
0: ja. Nicht, die, nicht die Hauptcharaktere. <lacht>
1: Alles sterben. Ja.
0: Ähm, na, ich, ich habe ja auch ähm, was Ähnliches, wo wir gerade von Entführungen reden, kann ich eigentlich damit weiter, weitermachen. Hostage habe ich gesehen mit dem Bruce Bruce Willis und zwar äh, Hostage geht es eben darum äh, Bruce Willis spielt einen ähm, Entführungsvermittler also der mit den, mit den Entführern spricht und versucht halt auf einem zivilisierten Weg, also in dem man redet ähm, die Entführten zu befreien und ähm, Nachdem irgendwie wegen ihm ein Kind erschossen wurde, hat er halt äh, mit dem Job aufgehört und ist zu einem normalen Polizeijob übergegangen. Und für ein kleines Dorf ist er dort halt der äh, Captain oder so von der lokalen Polizei. Und ja, er erübrigt sich halt dann das, was irgendwie klar ist. Ähm, dort ist eine Entführungssituation. Und ja, da... Verstricken ihn dann Sachen rein, so dass er wieder vermitteln muss. Und es ist wirklich interessant, der ganze Film. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich denke... Ich glaube, ähm, du kennst ihn eh auch.
1: Ähm, ich habe hab den Trailer gesehen.
0: Ah, den Trailer nur.
1: Aber also ich meine, Bruce Willis geht immer. Ja. Außer jetzt in den letzten Stück langsam teilen, aber mein Gott. <lacht>
0: <lacht>
1: aber man hört sich nicht schlecht an.
0: Na, Hostage kann ich dir empfehlen. Ist auf Netflix. Wir sollten eigentlich sagen, so Prädikat ist auf Netflix. Das stimmt Film. eigentlich. Das
1: wäre ähm, so der, der, der Routinestempel.
0: Genau. Nein, Routinestempel wäre was anderes. Äh. Routinestempel wäre dann, wenn wir einen Film empfehlen. Stimmt. Ja. Ja. Ähm, ja, also Hostage, auch ein guter Film, auch mit Entführung. Auch ja. schön actionreich. Klingt schön. Ja.
1: Gut, ähm, dann komme ich zu meinem anderen Film, den ich gesehen habe. Ähm, was kommt nach Batman, logischerweise Batmans Rückkehr? <lacht> aus, dem Jahr, aus dem Jahr 1992, ebenfalls von Tim Burton inszeniert und wieder einmal mit Michael Keaton äh, in der Hauptrolle. Dieses Mal geht es nicht um den Joker, sondern um den Pinguin. Oh, der ähm, Pinguin. Der Pinguin ist lieb. Der Pinguin, sehr, sehr gut gespielt von äh, Danny DeVito. Ja. Ein grandioser Schauspieler. Der ist auch gut. Ja. Und ähm, Michelle Pfeiffer als Catwoman. Ja. Falls jemand das äh, interessiert, wenn er Michelle Pfeiffer hört ähm, und dann an Catwoman denken muss. Ähm, ja, Batman-Rückkehr super Film, wieder mal toll inszeniert. Ich, ich kann da jetzt nicht förderlich dazu viel dazu sagen, weil ich meine, jeder von euch kennt Batman. Ihr wisst ungefähr, worum es geht. Ähm, Batman, die Rückkehr ist sogar noch, also Batmans Rückkehr ist sogar noch besser wie der erste Teil, finde ich persönlich, weil die Stadt noch düsterer inszeniert worden ist. Mhm. Und ich denke halt, da komme ich nachher auch dazu, wenn wir zu den Serien kommen, wenn ich an Gotham City denke, denke ich halt wirklich an dreckige Umgebungen und an Schlupfwinkel ja. und an viel Müll auf den Straßen. Also wirklich halt... Irgendwie halt Ghetto. Genau, Ghetto-mäßig. Ghetto, -mäßig. Und, das hat Ghetto halt Tim, und
0: Großstadt in einem.
1: Genau, Ghetto-Großstadt. Und es hat Tim Burton einfach... Perfekt und eins umgesetzt, und ähm, er wird dafür der Routinestempel. <lacht> genau, und dafür bekommt Batman Rückkehr den Routinestempel.
0: Ja, müssen wir wirklich einführen ab nächster ja. Sendung? Also, so in fünf besten Monaten noch mit,
1: äh, <lacht> am besten mit einem Soundeffekt dieses genau. Und, also,
0: ja, auf dem Tisch hauen oder stempeln. wunderbar. Batman geht immer, und weißt du, was noch immer geht? Musik Na, <lacht> natürlich. <lacht> Und zwar haben wir sogar unseren Jingle vergessen, also musste auch noch gespielt werden. Und das wird er jetzt, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Ab damit. Kleine technische Schwierigkeit. <lacht> ähm... Gleich geht's mit der Musik weiter. Das, das ist immer ein Stress hier.
1: Wenn die Nacht über Gotham einbricht, dann bin ich da. Ich werde immer da sein. Aufpassen und versuchen, diese Stadt zu retten. Ich bin eure größte Angst. Ich bin der Ritter der Nacht. Ich bin Batman.
2: Verdammt, die kommen immer
0: näher! Warum ist der Schuppen abgeschlossen? Ich brauch irgendwas um. Oh, Schallplatten! Nimm das! Ha! Das warst du, Fettsack! Hey, wo ist mein Cornetto? Hey, Lukas, was hast du gestern so gemacht? Ach.
1: Das Übliche. Menschen gerettet, den Joker verprügelt, bisschen trainiert. Und du?
0: Naja, ich bin gerade auf dem Weg, um neue Platten und ein Konnetto zu kaufen. Von dem her eigentlich nichts Ungewöhnliches.
1: Also die übliche Routine.
0: Genau. Nichts als die alltägliche Routine. Wir sind die Helden, welche diese
1: Welt braucht. Wir sind die Kämpfer, welche die Menschheit braucht.
0: Wir sind Lukas und Tobias. Unsere Stimmen sind unsere Waffen. Und das ist unsere Routine.
3: Rain, the music rained upon me like a storm You rose from out the darkness Like a phantom being born Your face so young and a honey tongue I never stood a chance Before the sun had set You had me locked up in your trance And I, You got me hypnotized I am drowning in
0: das war ein, ein ganz, ganz neues Lied vom lieben Josh Woodward. Ähm, Honey Tongue. Ich kann, ich kann gerade Wörter nicht aussprechen. Herr Flad. Ja. Honey, Honey. Tongue. 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 Die Zunge. Ta achso, äh, Tang. Tang. Fast. War ich, war ich eh richtig? So halb. Ja, fast. <lacht> 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 ähm, ja, äh, ist gerade erst vor der Sendung, also vor unserer Vorbereitung eigentlich rausgekommen. Ähm, könnt ihr euch holen vom lieben Josh Woodward. Und ja, wir machen gleich weiter. Und zwar habe ich gesehen auf einer längeren, längeren Reise, zwei Filme habe ich letztens auf einer längeren Reise gesehen. Und einer davon war das Grand Budapest Hotel. Ein genialer Film. Ist, ja,
1: ja. Ja, yeah. <lacht> ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen und ich reg mich immer wieder drüber auf, wenn jemand drüber redet, weil ja. ich bisher noch nicht dazu in der Lage gewesen bin, die Probe zu ja bestimmen.
0: Eh ähm, <lacht> äh, ja, gute Musik äh, und sehr interessant gemacht, also vom Stil her gefällt er mir sehr ja. gut, ähm, spielt eher so in den, Pff, wann spielt er? 20er Jahre, ja 20er Jahre okay. herum, Ein bisschen, <lacht> bisschen später vielleicht und es geht eben um das Grand Budapest Hotel und speziell um die Geschichte von einem, beziehungsweise um die Geschichte des besten, äh, wie heißt der Typ, ähm, na, Wörter, der <lacht> im Hotel eigentlich, eigentlich der Rezeptionist mehr oder weniger ist. Concierge, da gibt es ein, ein französisches Wort. Concierge Concierge, Concierge hört sich Concierge. schon mal nicht schlecht an. Ja, das hört sich nicht schlecht an, das werde ich nehmen. <lacht> Baguette. Und genau um den geht es eigentlich. Und um eine Geschichte von ihm und wie ja. der jetzige Besitzer an das Hotel gekommen ist. Und ja, es ist wirklich, es, es variiert lustigerweise hin und wieder zwischen 16 zu 9 und 4 zu 3. Und das ist auch nicht so ideal, um es auf einem äh, Tablet anzuschauen. <lacht> äh, eher auf einem größeren Abspielgerät, weil es, es ist echt nervig, wenn das Ganze immer wechselt. Und vor allem, wenn man so 4 zu 3 eh auf, auf Vollbild croppen kann mit dem Ding und dann auf einmal fehlen die Seiten, weil es wieder umgesprungen ist. Aber auf einem Fernseher sicher toll. Äh, ja, äh, gefällt mir gut, der Film. Gefällt Hat mir ja auch gut.
1: vier Oscars gewonnen.
0: Aha, für was denn? Äh,
1: für den besten Soundtrack. Ja. Auf jeden Fall ähm, bestes Szenenbild. Ja. Bestes Kostümdesign. Mhm. Und ich glaube bestes Make-up war es noch. Ah, okay. Ja, bestes Make-up
0: Make war, ja, haben es auch viel. Also ist mir nicht so aufgefallen. <lacht> Aber das Kostüm war auf jeden Fall wirklich genial gemacht. Äh, ja, du hast noch einen... <lacht> Film, wer ja. hätte das erwartet?
1: Was kommt nach Batman und logischerweise Batmans Batman zurück Wie bitte? Batman. Genau, nach Batman, Batman, Batman. zurück kommt Batman und zwar Batman Forever. Batman. Ähm, ab hier dürfen alle Leute, die ähm, hochwertigen Content erwarten, ganz kurz weghören, weil Batman Forever ist für die meisten wahrscheinlich absolute Grütze. Das liegt daran, dass Batman Forever von einem Wunder, äh, ich wollte gerade wunderbaren Regisseur, verdammt, von einem Regisseur <lacht>, ähm, in Szene gesetzt wurde, der Joel Jum Schumacher heißt. Und Joel Schumacher ist unter Leuten, die sich mit Batman auskennen, dafür bekannt, dass er die Batman-Filme an die Wand gefahren hat. <lacht> äh, Batman Forever hat, ich will gar nicht lügen, wenn ich, ach, ich glaube, keine Ahnung, irgendwas mit 13% oder so auf Rotten Tomatoes, also ist nicht sonderlich gut. Das liegt einfach daran, dass. Äh, weil Kilmer Bruce Wayne spielt und weil Kilmer... Ich weiß nicht, der ist jetzt nicht so sonderlich bekannt. Kennst no. du den? Nee. Ja, eben. <lacht> <lacht> sieht auch nicht aus wie Bad, äh, sieht er nicht aus wie Bruce Wayne oder Batman. Ist unsympathisch, der Film ist schlecht. Two-Face und äh, der Riddler kommt drin vor. Und allein wegen... Also nur wegen der Tatsache, dass der Riddler von Jim Carrey gespielt wird, okay. lohnt, sich der, lohnt sich der Film. <lacht> weil... Jim Carrey als ähm, Riddler reißt es wirklich raus. Also der Film ist wieder düster in Szene gesetzt, ist wieder ein bisschen, ähm, ja, ein bi bisschen dreckiger, aber es, ist schon wieder, es hat deutlich mehr Farben wie die Tim Burton-Filme. Ja. Und es tendiert zu so einem bisschen kunterbunten Allerlei, was dann in dem nächsten Film, den ich ansprechen werde, dann extrem zum Ausdruck kommt. Also Batman Forever wirklich nur, wenn ihr Batman-Fan seid und wenn ihr Jim Carrey mögt, dann schaut ihn auf jeden Fall an, weil Jim Carrey als Riddler ist wirklich toll. Und äh, Tommy Lee Jones spielt Two-Face, da kann man auch nicht sonderlich viel falsch machen. Nur eben, weil Kilmer als Batman und, äh, keine Ahnung, Chris O'Donnell als Robin, glaube ich, ist nicht wirklich das, was man äh, gesehen haben muss im Leben. Aber man kann. Man kann, wenn man, wenn man, wenn man, wenn ganz, man ganz, ganz stark auf Fan Film. ist.
0: Genau. <lacht> äh, genau. Ja, dann bin ich wieder dran, denke ich mal. Und zwar der zweite Film, den ich auf Reisen gesehen habe. Und zwar war das Monsieur Claude und seine Töchter. Ein französischer Film. Äh, du hast zu mir gesagt, du magst keine französischen Filme mehr. <lacht> Seitdem sie die ruiniert worden durch ja, den Unterricht. Ähm, natürlich französischer Humor ist immer irgendwie ähnlich <lacht> Ja. Ich aber ich, ich finde die Filme sind wirklich also so, es ist halt ähm, kurzweilig zwar, aber es ist mal lustig und ähm, Monsieur Claude und seine Töchter es geht eben darum, dass ein, eine französische Familie, also Vater, Mutter und drei drei Töchter nein, vier Töchter Töchter und ähm, alle drei Töchter, bis auf die jüngste, haben ähm, keinen äh, Katholiken geheiratet und auch keinen Franzosen geheiratet. Also, einen, einen Franzosen mit Migrationshintergrund haben sie eher ja. geheiratet und zwar ähm, einen, einen Juden, einen Araber und einen äh, Asiaten. Ich glaube, Chinese. Und, ähm, die letzte Hoffnung für, für die Eltern ist eben die jüngste Tochter. Okay. Und ähm, die heiratet aber auch einen Katholiken. Oh. Aber es ergeben sich trotzdem einige Probleme damit. Also, da muss man halt den Film dafür anschauen. Es, es ist wirklich lustig und es sind wirklich lustige Momente drinnen, eben wie die ganzen Kulturen zusammenspielen und dann kochen die Eltern für alle ein, ein, ein Weihnachtsmahl, also für den einen Koscher, für den anderen Hamal und für den äh, Asiaten Peking-Ente oder so, <lacht> <lacht> dass jeder irgendwas äh, Passendes hat eben. Und es ist eine, eine wirklich lustige Geschichte. Und äh, wenn man mal was Kurzweiliges zum Lachen haben will, empfehle ich den Film sehr.
1: Es es hört sich, also ich, ähm, wie gesagt, mein Humor, was französische Filme angeht, ist nach Ziemlich Beste Freunde kaputt und aufgeschöpft.
0: Nachdem du aber, ihn 80 Mal gesehen hast. Ja, es, ist, es ist schrecklich,
1: geht niemals in die Schule. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> da passiert sowas. Ähm, aber es hört sich ja, es hört sich, also die Aus ich habe jetzt ähm, den Trailer mal kurz reingeschaut, habe aber nicht wirklich verstanden, worum es geht. Aber es hört sich ja eigentlich echt ganz äh, ganz lustig an. Ja. es Also vor allem nach, nach viel äh, Situationskomik vor allem. Ja, ja. Genau das. Den muss ich mir vielleicht wirklich mal anschauen.
0: <lacht> ja, würde ich dir empfehlen. Würde ich dir empfehlen. Ja, ist, ich, vielleicht, ich, vielleicht magst du dann wieder französische ich, Filme. Ich,
1: Jetzt laufe ich ja nicht Gefahr, dass ich ihn fünfmal in einer Woche anschauen muss.
0: Ja, naja, ich kann dich dazu zwingen. Ja, das bezweifle ich. Naja, naja. Du
1: kannst ähm, meine gesamten Blu-rays bis auf die stehlen und meine Netflix-Verbindung kappen, dann nein,
0: vielleicht. Nein, ich hacke ich, ich alles, was du hast und es spielt nur durch diesen Film. Verdammt. Genau. Ähm, ja, du hast noch einen Film. Und wer hätte gedacht, welcher das ist? Naja, also ich habe jetzt
1: heute schon so viel über Batman geredet, jetzt dachte ich, es wird ein bisschen Zeit für was Neues und deswegen rede ich jetzt über Batman und Robin. <lacht> genau. Und so läuft's. Ähm, ja, nachdem Tim Burton zwei Filme gedreht hat, musste logischerweise auch Joel Schumacher zwei Filme drehen. Ja. Und hat nach Batman Forever mit dem Schauspieler, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, ähm, einen anderen Film gedreht, der auf den Namen Batman und Robin heißt. Wieder logischerweise Batman als Hauptcharakter hat. Dieses Mal spielt aber George Clooney Batman. Ja. Und Arnold Schwarzenegger spielt Mr. Freeze. Spielt Robin. und <lacht> <lacht> Arnold Schwarzenegger spielt Robin, genau. Ähm, nein, also Arnold Schwarzenegger spielt Mr. Freeze und ganz ehrlich ist es wieder so, der Film ist nicht gut, aber es ist halt ja, Arnold Man kann Schwarzenegger ihn gesehen als haben. Wie bitte? Man kann ihn gesehen haben. Ja, es, ja, eben. Ich meine, anderen Schwarzenegger ist jetzt auch nicht unbedingt die hellste Figur am äh, Himmel. Ja, ja, ja. Aber es ist, es ist halt, ähm, I'll be back. Ja. Es ist halt, es ist halt Schwarzenegger. Und ja, also ja, da bin ich halt vorhin genommen. Österreichischer sag, aber, Charme. Ja, es ist halt dieser österreichische Charme, den er verspürt. <lacht> und ich meine, ganz ehrlich, anderen Schwarzenegger ähm, Terminator-Filme oder die ganzen anderen Actionfilme, die er gedreht hat. Arnold Schwarzenegger ist halt schon cool und ähm, ist halt, er, er nimmt halt die Bühne wirklich für sich ein. Und auch wenn seine Rolle dämlich ist und der Film mehr Logiklücken hat, wie dass ich sie in zwei Stunden aufzählen könnte, man kann ihn sich wirklich geben und vor allem ist George Clooney deutlich besser als Batman, wie der Typ, der vor ihm Batman gespielt hat, dessen Namen ich, wie gesagt, vergessen habe.
0: Ja. ja.
1: Und man hat ähm, man hat, äh, eine eine ähm, Verdammt coole Szene mit Eis und Schlittschuhen. Uh. Die man sich auch erstmal ausdenken muss. Na dann.
0: Ja. Nur wegen den Schlittschuhen schaue ich mir den, wegen Film den an. Wegen es Schlittschuhen.
1: Es ist wirklich lustig, weil ähm, die, also, es ist kein Spoiler, weil es relativ am Anfang passiert und es ist auch nicht sonderlich spannend. Aber Batman und Robin kommen halt in so ein, kommen halt in dieses Gebäude rein und sie wissen nicht, dass Mr. Freeze dort ist. Also sie wissen nicht, mit welchem Super, also mit welchem Bösewicht sie es zubekommen. Und dann vereist Mr. Freeze einfach den gesamten Boden. Mhm. Und dann hauen sich George Clooney und ähm, Chris O'Donnell, der wieder Robin spielt, halt gegenseitig, also so klatschen ihre Füße aneinander und dann kommen halt unten diese Schlittschuhe raus. Ja, man denkt also, sich halt, okay, haben die, die Schlittschuhe grundsätzlich in ihren Schuhen drin oder ähm, warum?
0: Hab, hab ich, hast du das nicht? <lacht> ja, ich, ich hatte es eine Zeit lang, aber mittlerweile ist es relativ unbequem. Ja, und sie sind dann, sie, sie fangen dann irgendwo im Sommer, irgendwann klappen die einfach aus, weil es zu heiß wird. Ja. Eben. Das
1: <lacht> und also die, diese, diese schlittschuh szene ist halt total äh, allein schon, deswegen lohnt sich Also ja. schaut ihn euch an, Batman Forever ist besser wie Bad, äh, Batman und Robin ist besser wie Batman Forever. Lang nicht so gut wie Tim Burton, aber mein Gott. Batman. Ja, man
0: kann ja nicht alles gut machen. Ja. Unter <lacht> um, Ja, ich habe noch einen Film gesehen und zwar So spielt das Leben. Ähm, um mit Leuten, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Ich hätte mich vielleicht davor informieren sollen. Aber den habe ich vor kurzem erst gesehen. Äh, es geht eigentlich, eigentlich traurig, der Film. Am Anfang. Ich weiß nicht, kennst du ihn? Äh, nein. Ähm, es geht darum, äh, die besten Freunde, also es äh, ein, ein Ehepaar, das einen der Mann hat halt einen besten Freund und die Frau hat eine beste Freundin. Und äh, die werden, am Anfang sieht man, die beiden äh, werden irgendwie verkuppelt halt von den beiden. Die wollen halt, dass der beste Freund und die beste Freundin zusammen sind. Und es ist so ungefähr das schlimmste Date, das es gibt. Also er ist mal, glaube ich, zwei Stunden zu spät und will eigentlich gar nicht und hat kein äh, Auto und will ja. dann, dass sie aufs Motorrad äh, raufgeht mit ihrem Kleid und ja dann wollten will sie halt mit dem smart ihn hinführen aber ja sie wissen halt gar nicht wo sie hingehen er hat keine reservierung gemacht also so ungefähr das schlimmste date halt also mhm. sie haben es gar nicht zum restaurant geschafft eigentlich ja sie er wird dann von ihr gebeten wegzugehen und, <lacht> ähm, die bleiben halt trotzdem die besten Freunde eben von dem Ehepaar und äh, verarschen sich halt immer wieder bei Treffen oder so und können sich halt nicht wirklich leiden. Und ja, äh, das Ehepaar kriegt dann auch eben ein Kind und äh, das äh, ist halt ein Baby noch für ah. die Zeit. Und ja, ja. Äh, dann mehr oder weniger geschieht dann ein Event. Also die ja. Eltern... Sterben. Es ist so, und bei einem Autounfall, und sie haben das Sorgerecht den beiden überlassen. Also beiden. Und mhm. ja, die müssen halt schauen, dass sie das Beste draus machen. Irgendwie zu ich, zweit das schaffen.
1: Ich, ich kenne ihn doch. Ja. ja. Aber ich, ich, äh, ich habe ihn nur, ich habe ihn nicht ganz gesehen. Also.
0: Ja, na, ja. es ist, ist, ist ganz nett. Ich meine, es ist. Jetzt nicht irgendwas Aufregendes, irgendwas Spannendes, aber ja, ist halt ein Liebesfilm. Ja. Ist halt sowas, was man mit der Freundin vielleicht mal sehen kann oder so. Oder alleine, <lacht> wenn man will. <lacht> Je nachdem. Ähm, ja, ganz nett. Aber eigentlich total traurig, meiner Meinung nach. Ja. Weil stimmt ich, eigentlich. die Eltern vor dem Kind sterben. <lacht> naja. Ja. <lacht> ja <gut. lacht> Schon traurig. Beide Eltern verloren das
1: Baby. Ja, es ist, es ist halt immer dann die Sache, ob du es halt in ein komödiantisches Paket packst oder ob du halt die Dramaschine <lacht> weiterführst. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Nein. Ähm, ja, und du hast noch eine Prognose beziehungsweise freust du dich ähm, auf etwas?
1: Ja, bevor ich die Prognose sage, möchte ich noch ganz kurz, was. ich habe vergessen, einen Film reinzuschreiben, ist cool. mir gerade wieder gekommen, und zwar Date Night.
0: Date Night. Mit da, da, da. Ähm, ja, habe ich Carell hier bei mir im Regal stehen.
1: Tina, hast du ihn schon gesehen? Natürlich. Ähm, ja, gut. Dann können wir den eigentlich auch nachher besprechen, wenn wir zu den gemeinsamen Filmen kommen. Mir ist das egal. Ich kann mich an die
0: Handlung derweil nicht erinnern.
1: Okay. Äh, Date Night. Äh, es geht darum, im Endeffekt, äh, Steve Carell und Tina Fey spielen ein Ehepaar. Die beiden gehen in ein Restaurant, wollen einen schönen Abend erleben. Äh, haben keinen Tisch reserviert, setzen sich an den Tisch für ein Paar also wird ein Paar aufgerufen, das ist nicht da, dann setzen sie sich halt an den Tisch, geben sich als halt das Paar aus und dann kommt zu so ganz verrückten Verwicklungen und sie ver werden verwechselt mit dem Paar und dann kommen Gangster und äh, dann werden sie was verwickelt. Genau, dann werden sie halt in, einen, äh, in eine kriminalistische Geschichte, oh mein Gott, das hat sich so hochgestochen an, werden sie in in, in, ein eine,
0: in einen in einem Kriminalplot verwickelt. In
1: einem Kriminalplot, das liegt noch
0: hochgestanden. <lacht> um, er spielt Christoph Waltz mit, oder?
1: Uh, Christoph Waltz, ähm, nein. Nein?
0: Ist das Christoph so falsche? Kr Warte. Da spielt Mark
1: Ruffalo mit. Mark Ruffalo. Wüsste ich jetzt auf Anhieb. Ich weiß nicht, ob Chris. ich glaube nicht.
0: Na, no, lass mich schauen, sprich
1: weiter. Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, es ist ein sehr lustiger Film, also ähm, Mark Wahlberg spielt mit, Mila Kunis, James Franco, also ist relativ mit äh, hohe, höherem Staraufgebot äh, gespickt. Aber an sich, äh, Steve Carell, den ich ohnehin top finde, äh, ist äh, ein sehr, sehr guter Ehemann für äh, Tina Fey, die auch sehr, sehr gut in dem Film ist. Ist klassische Komödie, geht nur knapp 90 Minuten, also kann man sich ruhig mal anschauen. Ist auch sehr, sehr kurzweilig, macht Spaß, macht gute Laune. Ihr dürft jetzt nichts tiefgründigeres erwarten, aber äh, es ist, ja, es ist eine ganz, es ist eine. Eine der besseren Komödien, die in den letzten Jahren, ja. die ist jetzt von 2010, also eine der besseren amerikanischen Komödien, die jetzt in den letzten Jahren
0: erschienen ist. Kann also man nichts falsch halt machen. Ich mit, mit Carell die Sachen, finde ja. ich alle toll.
1: Ich war, wo ich, gerade muss ich kurz anmerken, ich habe den Trailer zu Foxcatcher gesehen, mhm. falls ihr den auch gesehen habt, die, der Film, der für den Oscar nominiert war, er leider nicht gewonnen hat, also leider ein paar Preise nicht gewonnen hat. Ähm, ich habe den Trailer gesehen und wusste nicht, wer dieser Mann ist, der die ganze Zeit im Trailer... Ich
0: habe den Trailer nicht gesehen, aber ich werde wirklich? ihn mir nachher anschauen.
1: Weil das Ding ist, ähm, Mark Ruffalo und Shining Tatum, die erkennst du sofort, weil die haben ja. eher typisches Aussehen. Und dann war eine, ein Mann dabei und den Mann habe ich nicht erkannt und ich dachte, okay, welcher Schauspieler ist es denn bitte schön? Und irgendwann erscheint dann ähm, Steve Carell. Da dachte ich so, okay, ich habe jetzt Steve Carell in dem, Trailer nicht, in dem Trailer nicht gesehen, aber wenn er in den Credits fett steht, dann muss er ja eine größere Rolle haben. <lacht> Ich habe gesucht und gesucht, dann habe ich irgendwann die Rollenbeschreibung gesehen, habe mir ein Bild angeschaut und ich hätte wirklich, ich, wenn ich ins Kino gegangen wäre, ich hätte hundertprozentig die gesamte Spielzeit nicht gemerkt, dass das Steven Carell ist. <lacht> weil der also der Film war auch für die Maske nominiert, also für die ja. beste Maske, weil die haben Steve Carell wirklich komplett ummodelliert. Na, also werde ich mal schauen. Hätte ich den Film nicht auf Englisch angeschaut, oder hätte ich, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich meine, ich, ich kenne Steve Carells Stimme. Also hätte ich ihn auf Englisch gesehen, wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen. Ja. Aber hätte ich ihn mit der deutschen Synchronisation gesehen, dann vergiss es. Nicht. <lacht> es. Also wirklich Respekt. Also ja. sehr, sehr genial. Und das zeigt natürlich auch, dass Steve Carell ähm, ein Schauspieler ist, der mehrere Rollen spielen kann. Und nicht immer nur den lustigen Mann, sondern auch mal ja. Rollen, für die er dann für den Oscar nominiert ist. Weil er mhm. war für den Oscar nominiert für seine Hauptrolle in
0: Foxcatcher. Ja, Na, aber... Den, den, den würde ich auch gerne sehen noch. Also auf jeden Fall den Trailer werde ich mir jetzt dann anschauen. Ja.
1: Genau. Ähm, sollen wir noch die zwei. Du, du, sprich nur. Okay. Dann äh, spreche ich noch kurz weiter und lasse dann Tobias auch gleich wieder zu Wort kommen. Äh, ich werde nächste Woche voraussichtlich in zwei Filme gehen, oder zumindest in einen zu, 90, ja, zu 99% Prozent, oder den anderen, weiß ich noch nicht genau. Den ersten... Äh, ja, ich sag dir gleich, warum. Der erste ist Chappie. Äh, Chappie, der neue Film von äh, District 9-Regisseur Neil, ja, Neil Blumkamp. Den anderen hat, Film lassen wir jetzt mal raus. Ja, den... Äh, den den, den erwähne ich gleich ganz kurz am Rande. Nein, äh, Neil Blumkamp hat ja mit äh, District 9 einen sehr, sehr guten Film gemacht. Und hat dann mit Elysium...
0: Keinen so, sehr, sehr guten Film gemacht.
1: Ich... Sagen wir so, ich, ich will im Radio jetzt keine, keine größeren Worte verwenden, die meine Gefühle zu diesem Film beschreiben. Ja, weil halt vielleicht...
0: keinen sehr, sehr guten Film.
1: Ja, das ist noch schön
0: ausgedrückt, ja. aber okay. Ja.
1: <lacht> Nein, also Elysium war einfach richtig schlecht, also wirklich richtig schlecht. Und jetzt Chappie. Chappie, ein Film über eine virtuelle Intelligenz, also über einen Roboter, der Weiß nicht, also dem Trailer nach zu urteilen ein bisschen... Der die Erde Fühle. aufräumt.
0: Äh, Entschuldigung, falsche Frage. Nee, nee, red weiter. <lacht> der die Erde aufräumt. Das war genau, der die Erde Zwischenru aufräumt.
1: Der große Bruder von Wally genau. <lacht> Ja, der der eben Gefühle entwickelt. Und dem Trailer nach zu urteilen ist Chappie äh, im Endeffekt... Also schlechter als Elysium, kam du dir so vor. Weil der Trailer im Endeffekt einfach Action-Szenen zeigt und eine Geschichte, die nicht wirklich interessant zu, scheint, zu sein scheint der aktuellen Kritik nachzuurteilen, ist Chappie auch nicht so toll. Aber ich hoffe halt wirklich darauf, dass Nick Blumkamp nach Elysium gelernt hat, dass er im Endeffekt wieder bessere Filme macht, weil ich meine District 9 war wirklich toll. Und äh, jetzt bleibt zu hoffen, dass Chappie an den Erfolg anknüpft.
0: Ja, Muss man, muss man schauen. Ähm, genau. Aber du gehst ja in noch einen viel besseren Film. Einen ja. der besten Filme der letzten Jahre. Also Einen, einen Film, <lacht> den man so nicht findet. <lacht> Ein Film für, für alle Hausfrauen, einen Film für alle, die kein Internet haben. <lacht> <lacht>
1: ja. Ein also, Film für alle Notgeilen. Cheffy <lacht> <lacht> äh, war der Film, zu, also in den ich zu 99% gehen werde oder sicher gehen werde und ah, 50 Shades of Grey. Jetzt musst du dieses dü -dü -dü -dü.
0: Ich habe kein dü -dü -dü -dü, Aber Verdammt. ich kann dü -dü
1: -dü -dü. Danke. Nein, Fifty Shades of Grey, da weiß ich noch nicht, ob ich wirklich reingehen soll, aber ja. ganz ehrlich, ich, ich, ich... Ja, das Ding ist halt wirklich, ich finde das Thema unglaublich interessant hinter 50 Shades of Grey, weil ich sag, wir hatten letztes Jahr oder vorletztes Jahr Nymphomaniac von Mars von Trier. Ja. Habe, habe, ich, habe ich gerade Mars von Trier gesagt? Ich glaube. <lacht> äh, von... Äh, von <lacht> ja. von von nein von, von Lars von Trier, Nymphomaniac. Und Nymphomaniac war in meinen Augen wirklich ein guter Film. Also der wurde in Deutschland ähm, in zwei Teile aufgesplittet, aber eigentlich ist es ein Teil. Also Nymphomaniac war ein toller Film. Secretary, ich weiß, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, Secretary ist ein wirklich toller Film. Secretary 2 ist schlecht, Secretary 1 ist toll. Und jetzt kommt halt irgendwann mal Fifty Shades of Grey und ich frage mich, okay, warum wird da so ein riesiger Trubel darum gemacht. Ich meine, diese, da sagen alle Leute, oh mein Gott, Hilfe, ähm, Pornografie kommt in die deutschen Kinos, ähm, also auf die große Leinwand, man muss auf einmal Geld zahlen und Man muss auf Kino. einmal
0: Geld für Pornografie zahlen, das ist naja, ja also, wie früher.
1: <lacht> <lacht> wo man noch äh, Datenvolumen, also ähm, per Lan begrenzt hatte. Ja, wo, man noch, na, wo, wo es noch DVDs Stub gab. Stub genau, genau. <lacht> Nein, also ich, ich, ich finde es lächerlich zu sagen, 50 Shades of Grey ist Pornografie, weil ähm, Nymphomaniac, da hat sich keiner drüber aufgeregt, im Endeffekt. Und ja, Nymphomaniac ist ein toller Film, so, also wirklich ein sehr, sehr guter da gab's Film. Da gab es auch
0: kein Buch und der wurde nicht so
1: gehypt. Ja, eben. Genau, das ist ja der Punkt. So also 50 Shades sahen. of Grey ist halt wirklich nur dieser riesige Hype,
0: ja. Und halt diese, dieses so aspekt deshalb, deshalb ist er ja, ja. so erfolgreich, weil, weil ja. sich die Leute drüber aufregen, weil er öffentlich ist. Nymphomaniac ist irgendwie so vorbeigegangen, aber Fifty Shades of Greater sind Riesenplakate dafür und alles. Ja. Ja, genau. Da kann man nicht vorbeischauen. Das ist halt ein Aufreger.
1: Ja, aber das aber genau das finde ich ja so extrem schade. Weil ich meine, also klar, ich, ich verstehe es ja, du hast auch absolut recht, ich stimme dir da komplett überein. Aber der Punkt ist halt, dass, find, dass ich es lächerlich finde, dass sich die Menschen halt irgendwie kaum Gedanken darüber machen. Dass halt die Medien heutzutage sagen, okay, wir haben einen Film, der ist toll, den kennen alle, zack, raushauen. Alle Werbung, ja, die wir haben. Und so bei sowas wie, ja, eben, es ist leider so. Aber sowas wie bei Nymphomaniac, das man ja fast schon als Indie-Projekt, also wirklich nur fast schon als Indie-Projekt an, anschneiden könnte, ähm, der halt wirklich sich mit einem gesellschaftlichen Thema auseinandersetzt, der, okay, über Last von dreh kann man streiten, das gebe ich zu, aber wenn man Lars von Dreher eben dann sieht und er sagt in einem Interview, wie er den Film, wie er das gedreht hat und sagt was über die Pornografie und spricht dann auch den Kunstaspekt an und dann kommt da sowas wie Fifty Shades of Grey und haut dann eben diese Sadomaso-Schiene raus ähm, und wird dann halt irgendwie als Revolution angesehen. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Und genau deswegen will ich den Film sehen, damit ich äh, sagen kann, Fifty Shades of Grey ist schwachsinnig oder Fifty Shades of Grey ist ja, sogar okay. Eigene Meinung eben. Genau, eigene Meinung bilden. Und da ich noch Gutscheine habe, zahle ich dann nicht mehr. Was. <lacht> ja,
0: <lacht> äh. ja ähm, wir haben da noch ein paar Filme. Jetzt spielen wir mal ein Lied, und zwar "Don't Want Your Back", featuring eine Reihe von People, eine Reihe von Menschen, nicht People. <lacht> und das Ganze ist von Coffee Europe, Europe, Europe. Coffee Europe. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich okay, noch. gut. Ich habe nur Angst gehabt. Ich habe mich so allein okay. gefühlt. So. Entschuldigung, Entschuldigung. Ab damit würde ich sagen.
2: Huh. Yeah. The one back. Doesn't know how much I love her. She doesn't know. Yeah. Doesn't know how much I lead her. She doesn't know. Uh -huh. Doesn't know I love her not. Only tears, porn and rum yeah. drown that nonsense till the fool is gone. Don't want you back.
4: Cause you been creeping behind my back. Uh -huh. Reminiscent.
3: I had a good girl. you knew I would've gave you the world Rose petals on the bed, leaves the diamonds and pearls yeah. But you messed it all up, trying to creep with him I knew something more was going on than you being friends Try to play me for a fool, huh? You freaking crazy, What? everything that came out your mouth was fool gazy I beat your hosties when you started yeah. acting gritty With the fake alibi. ain't you chilling with Nicky? Yeah, right. Need to chill with the lies, cause you're playing yourself so. I'm trying to keep it real with you, as huh. you with someone else Behind my back, slowly creeping
2: I'll well,
4: give me one good reason why you committing treason. At first I was believing, now I'm glad you're leaving. Huh. Who thought she'd be a bad chick? the ski. She was my lady on the side, hustling my wife the be. Yeah. She was spark of my life. If I pulled the load, see I picture us huh. ain't old, but you still cold. Too much out of control. Hope you swallow your tongue, yeah. lies you told freeze mode. Oh. Oh. Yeah, yeah, we fighting again, and you know what it's huh. about. Yeah, you and him, don't pretend. I know
2: What's happening? So you fall where you stand, there comes comes. Because she doesn't know how much I love her. She doesn't know. Yeah. Doesn't know how much I lead her. She doesn't know. Uh, doesn't know that love or not. Lonely tears, porn and rum. Yeah. Drown that nonsense till the fool is gone. The one too back The one too bad.
3: The one
2: too bad. I was monogamous, monogamous. Uh -huh. monogamous uh
3: -huh. Yeah, The yeah. one yeah.
2: too yes. bad. I was
4: monogamous monogamous, uh -huh. monogamous, monogamous, uh -huh. I was monogamous monogamous, beat me I was monogamous monogamous beat me back I
2: was monogamous beat me I was
4: monogamous beat me I was monogamous monogamous beat hip
0: hop äh, gutes, gutes Wort zum Einsteigen Hip-Hop ähm, und um Hip-Hop geht es nicht im nächsten Film ähm, Brave oder, oder, oder auf Deutsch ein schircher titel Merida, Legende der Highlands
1: das ist grandios
0: wie Filme
1: in das Deutsch übersetzt werden dann noch so korrekt, ich meine Brave heißt ja übersetzt nichts anderes wie Merida, Legende der Highlands
0: ja eh ich meine, kannst du Englisch? <lacht> ich studiere Englisch. Ja, na, Und also. ich
1: kann als Englischstudent konfirmen, dass das sehr, sehr gutes Englisch ist.
0: <lacht> ja. Ich meine, man, man könnte es ja auch anders nennen, aber äh, ja wie ist das so bei deutschen Filmtiteln? Darüber kann man sich immer aufregen, genauso wie beim schönen Film ähm, Bosses, die oh, auf, auf, auf Deutsch Kill the Boss heißen. <lacht> ja, gut, aber
1: ja, da hat es mich sogar überrascht, weil ich habe nicht gewusst, dass der im Original Boss ist. Das heißt, der, ich dachte, der heißt auch wirklich Kill the ja, Boss im ey, Sie
0: übersetzen englische Titel auf Englisch, das verstehe ich nicht. <lacht> das ist doppelt ja? schlau. Also irgendwie verstehe ich das Ganze nicht. Ähm, ja, Wahrscheinlich Brave ist, ist aber ein guter Film.
1: Auf jeden Fall, sehr schöner Film.
0: Für das Tollab trotzdem ein guter Film. Um, ja, es, es geht um, um die kleine Merida. <lacht> um, worum geht's denn eigentlich genau? Das ist bei Kinderfilmen so die Sache. Oder bei, bei Filmen, die eher auf Kinder ausgelegt sind. Dass wir okay. hier korrekt reden. Um, ja, es, es geht darum, dass die Merida die Tochter des Königs von Schottland oder so ist. Also mhm. des, von den Clans, eben der Anführer. Und ja, die... Die, 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 was passiert dann?
1: <lacht> die, ja.
0: Genau, sie, <lacht>
5: <lacht>
0: sie sie, sie, verläuft sich irgendwie und ja. wünscht sich, dass ihre Mutter anders ist. Also weil ihre Mutter immer so ist, ja, du musst unbedingt eine, eine tolle, tolle Prinzessin sein, also Prinzessin halt eine tolle Nachfolgerin, darfst nicht Bogenschießen, darfst nicht Schwert Schwertkämpfen, muss solche halt Sachen, Minus muss sein. halt nett unter Tritt sein, dem Mann richtig gehorchen und so. Und ähm, sie hat dagegen aber irgendwie was. Und sie findet halt irgendwie im Wald eine Hexe und die verzaubert dann, also gibt ihr einen Zauberkuchen, den die, äh, den die Mutter essen soll und das Ganze geht halt total schief. Mhm. Also es geht überhaupt nicht so, wie sie es haben will. Ähm, die Mutter wird nicht irgendwie verändert, sondern also sie wird schon verändert, aber sie wird nicht vom Wesen her verändert, sondern von der Person her, vom genau. Äußerlichen her. Und ja, also wie es dann weitergeht, soll jeder für sich selber erfahren. Aber mir hat der Film wirklich gut gefallen und ich fand die Musik auch sehr gut dafür. Auf jeden Fall. Die Musik also, ist, ist, ist wirklich, ich finde überhaupt in so Disney-Filmen Musik ist immer noch eins der besten Dinge.
1: Das stimmt. Disney also, Pixar. Das mag sich jetzt, ja, ist ja das gleiche.
0: Ja, eh. Ähm, <lacht> Mittlerweile. <lacht> ja, früher war alles noch besser. <lacht>
1: Mittlerweile ist ja Lukas auch äh, bereits Disney. Also, ich, ich gehöre eigentlich Disney.
0: Ja, na dann.
1: <lacht> nee, warte, nein, nee, warte. iFox gehört Disney, ich nicht. Ah, na <lacht> Weil ich bin ja KRSC. Genau, stimmt. Nein, jetzt, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Let It Go äh, aus Frozen. Ja. Äh, ist ja klar, mein Gott, äh, wurde ja platt getreten, aber ich finde ich finde, das Lied wirklich nicht schlecht, wo ich das erste Mal im Kino saß und ich habe den Film ähm,
0: gar nicht im Kino gesehen. Ich habe den Film gar nicht gesehen. Bis ich habe ihn
1: auf äh, Blu-ray gesehen. Ich wollte ja. deswegen, also wo ich zu Hause saß und den Film, also das Lied das erstmal gehört habe, es ist wirklich schön. Also ja. gerade solche, ähm, auch aber auch der das Soundtrack allgemein. So, ja. Also ist doch.
0: Ja, ich, ich finde so Soundtracks macht Disney noch immer gut. Damit haben sie ja auch angefangen.
1: Das stimmt. Ich meine, äh, äh, hier die ersten Mickey Mouse Cartoons. Ey, also, Mickey Mouse auf dem Dampfschiff ist ja alles mit äh, Ton, also alles mit äh, ja, musikalischen ja, Hintergrund. Dann
0: Fantasia oder solche Sachen.
1: Fantasia, grandioser Film.
0: Ja. Und was war noch? Ähm,
1: Der Zauberlehrling.
0: Genau, Zauberlehrling und so kommt ja dort vor. Auch wunderschön. Ist ja in Fantasia alles drin. Stimmt, es ist ja in Fantasia in 2000, diese. Ja. Yeah. Genau. Und dann, ähm, ja, ähm, Mary Poppins. <lacht>
1: Die Hexe fliegen im fliegenden Bett, wobei da weniger Musik drin vorkommt. Ja, oder? also see, ja.
0: See, es ist wirklich immer schöne Musik dabei. Und ja, also Brave kann man nur empfehlen, meiner Meinung nach. Also jeden hat Fall. mir sehr gut gefallen. Und ja, der nächste Film, das du mal. Äh, der nächste Film,
1: aus. Minority Report. Ja. Report, Report. <lacht> sollte Report. man
0: eigentlich gesehen haben. Ich habe ihn mir, glaube ich, mal wieder angeschaut. Ich habe mich nicht mehr erinnern können, ob ich ihn gesehen habe oder nicht. Ich glaube dann im Endeffekt, ich habe ihn schon mal gesehen, aber nicht wirklich aufmerksam. Ich
1: glaube, ich habe ihn das letzte Mal vor zwei Jahren oder so gesehen.
0: Ja, naja, Ich habe ihn letztes Jahr gesehen. Ja, gut.
1: <lacht> Na, es geht ja im Endeffekt darum, dass man, dass wir in, ich glaube, es spielt in Washington, ja doch, Washington, Kampfer im Jahr 2060 Brand. oder 50. Ja, in so, der mal, Zukunft. 2050, Zukunft. Ist, ja, in der Zukunft. Und es geht darum, dass im Endeffekt, also ähm, von Steven Spielberg äh, gedreht, der Film, nee. äh, das sagt schon einiges. Es geht darum, dass man eben, oder dass die Leute dazu fähig sind, Verbrechen, also eine spezielle Einheit, Verbrechen ähm, bereits im Vorhinein gesagt. zu erkennen nee. oder zu sehen. Also, dass sie praktisch wissen, wo was passiert, wer stirbt, mit was er genau. umgebracht Und wird.
0: Das Ganze geht eben mit Hilfe von drei ähm, speziellen äh, Leuten, also, genau. die die Fähigkeit eben haben, das zu machen. Die wurden genetisch hergestellt, also durch Genmanipulation hergestellt. Und ähm, diese drei werden halt mehr oder weniger als Computer verwendet, um die äh, die ganzen kriminellen Aktivitäten vorauszusagen. Und ja, also du wirst im Endeffekt eingesperrt, obwohl du vielleicht ein Verbrechen noch gar nicht begangen hast. Das ist halt das Interessante dran. Und es genau. gibt natürlich auch ziemlich viele Zweifler an dem System. Und ähm, der Beste, also der, der eigentlich der am der Polizist in dieser Einheit, der am meisten dafür macht oder der am obersten ist, ist eben der, der Tom Cruise. Anderson. Anderson spielt er da, ja, und der eines Tages wird er selber des Mordes angeklagt, also im Vorhinein. Also es wird gesehen, dass er jemanden umbringen wird und ja, er tut eben alles dagegen, um zu fliehen. Und dass er irgendwie beweisen kann, dass er das doch nicht tut. Ja. Ja. Also, das, es ist ein wirklich guter Film, meiner Meinung nach. Also, mal zum ich, Nachdenken wieder was.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist halt, man hat in dem Film sehr, sehr häufig diese moralethische Schiene, dass ja. man sich fragt, okay, wie würde, also, wenn ich jetzt praktisch äh, einer der Personen wäre, die ähm, Anderson verfolgen, wie würde ich handeln oder wie würde ich als Anderson selber
0: handeln? Mhm. Also kann man auch wieder nur empfehlen, wenn, wenn man ihn noch nicht gesehen hatte. Ich meine, auch dann. Aber <lacht> <lacht> er ist ja schon ein bisschen älter. Ist nicht der neueste Film. Wann ist der rausgekommen?
1: Ich glaube äh, äh, 2002.
0: Ah, doch. Ja, oder? Doch, 2002. Aber trotzdem, schon schon älter eigentlich. Das wundert mich immer. Das ist also immer, immer so, so verstörend, weil ich ja, Rettung fahre und wenn wir dann irgendwelche Kinder haben und da steht Geburtsdatum 2000, die sind jetzt 15 Jahre alt. Also es ist schon krass, wie schnell die Zeit vergeht. Wir werden alt. Wir werden alt, Herr Flad. Wir werden wirklich alt. Wir sind äh, na Dinosaurier. Wieso, wieso fällt, fallen mir solche Worte nicht ein? Ja. Dinosaurier sind toll. Dinosaurier sind voll toll. Aber im nächsten <lacht> Film geht es auch nicht um Dinosaurier. Der nächste Film ist nämlich The Usual Suspects. Ich eben Die fragen, üblichen weißt, Verdächtigen. Was,
1: ich wollte gerade fragen, weißt du, was noch toll ist. Und dann hast du gesagt, was denn hätte ich gesagt? Kevin Spacey.
0: Ja, auch <lacht> auch der. Genau, und der spielt in diesem tollen Film mit. Also... Ja. Wer den Film die üblichen Verdächtigen bzw. der Usual Suspects noch nicht gesehen hat, dreht nach der Sendung ab und mhm. schaut den Film an. Ähm, wirklich wieder verwirrend, gut, sehr schön gespielt. Also, mir hat der sehr gut gefallen und vor allem am Ende so ja. ein schöner Twist. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich habe der Plot, ich glaube, ich habe den Plot, also ich schaue gerne Listen an mit den schönsten Plottwists der Filmgeschichte. Und The Usual Suspect ist eigentlich, glaube ich, immer unter den Top Ten. Ja. Also grundsätzlich, weil also, der ist einfach
0: grandios. Der, der ist wirklich gut. Also damit hätte ich wirklich in dem Film nicht gerechnet. Ich habe ja. mir am Ende zwar gedacht, was passiert jetzt? Irgendwas muss passieren. Wer mhm. ist es? Wer hat das gemacht? Und der Twist war wirklich <lacht> gut. Also wirklich schöner Film. Er spielt uh, ja wieder
1: so mit, mit deinen Erwartungen, dass du, also ich, ist halt praktisch, du hast deine, deine Ideen, deine Vorurteile ja, genau. und, dann, und dann, dann, ja, boom und weg. Ja, um, aber er, er heißt ja auch the die, die usual suspect, also die ja. üblichen Verdächtigen, man verdächtigt halt die üblichen Leute.
0: Genau, stimmt. Na, und um nicht mehr zu verraten, gehen genau. wir zum letzten unserer Filme, und zwar Jackie Brown, Ach, ein Tarantino-Film. Und, Tarantino. und ja, es geht um eine Stewardess
1: und Geldwäscherei.
0: Und Geldwäscherei, genau. Ähm, ein schöner Tarantino-Film, schön viel Blut, schön viel solche Tarantino-artigen Dinge. <lacht> 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 ähm, ja, Jackie Brown, Stewardess eben, die nebenbei Geld schmuggelt. Und äh, irgendwann wird sie halt erwischt und die, die Polizisten wollen sie halt benutzen, um an ihren Hintermann zu kommen. Also an den, also eigentlich an den, der der die, na, drehte zieht. sie, den Drahtzieher. Ha! Der, <lacht> ja, die tretet sie. Ich, ich hab's irgendwie heute nicht mit den Wörtern. Ähm, genau, an den wollen sie rankommen und wollen sie dafür benutzen. Und man weiß bis zum, also bis kurz vorm Ende eigentlich nicht, ist sie, jetzt, das, das, ist sie jetzt bei der Polizei, hilft sie der Polizei, hilft sie der Polizei nicht? Was, was ist los? Ja. Man stimmt, weiß es halt nicht. nicht. Ja. Und ja, es, es ist ein wirklich schönes Ende auch. Hat mir so gefallen. Haben sie verdient. Und ja, das waren unsere Filme, würde ich sagen.
1: Das waren unsere Filme.
0: Dann hauen wir eine kurze Pause rein. Und dann kommt die Snackpause, die Pause, ja. nach der Pause. Und zwar kommt jetzt von Snowflake Dance in the Rain. Und da steht auch noch was. Breaking Down ist der Untertitel und featuring Tanz Tanzmob 2000, Illy und Spinning Mercaba. Ja, toller Titel.
1: Sie hören jetzt das Lied mit dem längsten Titel.
0: <lacht> ah, ich habe längere Titel. Dance in the Rain von Snowflake. Schönes Lied. Dance? <lacht> in the Rain, die, die, die Frau mag es zu tanzen. Und
1: zwar im Regen.
0: Ja, genau. Du hast nicht? es erfasst. Ähm, ich eigentlich, da wird man nass. Ach, äh, Außerdem ist es schwierig, dort im Regen Lautsprecher aufzustellen. The
1: <lacht> well played.
0: <Ja. lacht> ähm, kommen wir zur Allseits beliebten und grandiosen Snackpause, unsere kleine Kochshow im deutschsprachigen Radio. Und zwar Blätterteigtaschen mit Spinat. Beziehungsweise eigentlich kann man alles reinfüllen, aber äh, Blätterteigtaschen mit Spinat. Also ziemlich einfach, ziemlich schnell zu machen. Äh, gut, wenn man mal wirklich Hunger hat, weil es geht sich sehr viel aus. Äh, die ganzen genauen Angaben und wie es geht und so steht dann wieder in den Shownotes. Im Endeffekt braucht man Blätterteig, natürlich. Ich in meinem Fall, wie ich es gekocht habe, habe zwei solche Rollen aus dem Kühlregal genommen. Die kennst du eh, oder? Natürlich. Ja, also da, äh, ich, ich tue mir nicht die Arbeit an, Blätterteig selbst zu machen. Äh, glaube, das tut kaum einer, außer seinem Bäcker.
1: ist zu viel Aufwand.
0: Ja, genau. Und dann braucht man als zweite Hauptzutat Spinat. Und zwar am besten den tiefgefrorenen Blattspinat. Kein Cremespinat, weil Cremespinat ist nicht gut, wenn man den wo reinfüllen will. Ich meine, es, es wird vielleicht funktionieren, aber es ist nicht so intelligent. Ähm, ja, Blattspinat, da gibt es eh diese, diese Päckchen, wo dann so kleine 100 Gramm, nein, nicht 100 Gramm, aber 10 Gramm schon abgepackt sind und so. Also nicht abgepackt, aber eingefroren in kleinen mhm. Stückchen, wenn du die kennst. Weiß nicht, ob du die kennst. Sag mir was. Sag dir was. Wunderbar. <lacht> Dann braucht man noch Zwiebel, Knoblauch und ja, wenn man will, noch irgendwie ja, so irgendwie ein bisschen Muskat und so. Uh, Salzpfeffer und irgendeinen Käse, wobei uh, ich kann empfehlen, einen Blauschimpel Käse nehmen, also irgendwie so ein Gorgonzola oder sowas. Gibt ja auch andere, also bei uns ist der Österkron auch so einer ich weiß nicht, was habt ihr für Blauschimmelkäse. Okay, überfragt. Ich <lacht> <hab keine lacht> was natürlich auch immer gut zu Spinat passt, ist Schafkäse. Also wie man schon bei der Pizza Spinaci sieht. Schafkäse. Am besten <lacht> noch mit Wolle. Ja, na, das hängt immer zwischen den Zehen. Aber
1: es, es, es säubert ist auch.
0: Nicht unbedingt. <lacht> genau, äh, eigentlich sehr einfach, das Ganze zu machen. Äh, Zwiebel, Knoblauch anrösten, Spinat dazu, warten, bis das Ganze aufgetaut ist, also der Spinat also im gefrorenen Zustand reinhauen. Äh, braucht eine Zeit, dann ein bisschen reduzieren lassen, dass das Ganze überschüssige Wasser weg ist, weil das ist schlecht in der Tasche zu haben. Sonst wird die nicht knusprig, sondern eher latschert. latschert. Weiß nicht, wie soll ich das auf Deutsch übersetzen? Latschig. Latschig ist ein Begriff bei euch.
1: Das ist eher Schwäbisch. Nein. Warte. Ähm, nicht genießbar. Ähm,
0: nein. Feucht, Feucht. Brüchig. Also irgendwie so wibli wabli wibbly wobbly timey <lacht> stuff Genau. Oh, wir Sehr wollten es ja reinbringen. Äh, ja, dann nehmt ihr, wenn, also während das Ganze reduziert, äh, nehmt ihr euren, also da haut ihr noch Salz und Pfeffer rein, halt. das sollte irgendwie klar sein, und Muskat oder was ihr auch reinhauen wollt, Chili, auch, wie man es will. Ähm, dann nehmt ihr euren Blätterteig, ähm, Tut den ausrollen, also auf, aufrollen, äh, ist meistens ja eh schon auf einem Backpapier oben. Egal, trotzdem ein Blech herrichten mit einem Backpapier oben. Dann macht ihr folgendes, ihr schneidet einmal in der Mitte durch und dann, wie oft war das? Dreimal, genau so, dass ihr acht Quadrate kriegt. Acht Quadrate, ungefähr Quadrate. Bei mir sind es keine Quadrate geworden, es sind eher so rechteckige Quadratarten geworden. Aber das geht auch. Dann anritzen, nicht durchschneiden. Wichtig, nicht durchschneiden. Ich ähm, wiederhole,
1: nicht durchschneiden. Genau,
0: jedes dieser Quadrate diagonal anritzen, dass ja. ihr nachher dann leichter falten könnt, das Ganze. Dann nicht durchschneiden, weil sonst kommt die Füllung raus auf der Seite. Das wäre halt nicht so intelligent. Ähm, dann Füllung nehmen in jedes auf jedes dieser Dinge in der Mitte so ein bisschen länglich auf der Diagonale entlang ähm, äh, so ein na na wie heißt der 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 Teelöffel nein Kaffeelöffel so ein Kaffeelöffel voll von dem ganzen also so drei Finger vielleicht kommt auf die Finger an aber sagt ihr wirklich Kaffeelöffel nee was sagt man Teelöffel. Teelöffel. Ja, Teelöffel. Ich weiß nicht, mir ist Kaffeelöffel <lacht> gerade eingefallen. Du weißt, Worte. Ähm, ja. ja. also nicht mit dem großen, sondern dem kleinen Löffel. <lacht> so ungefähr, ja. Und dann auf jedes noch drauf ein Stückchen Käse. Am besten nicht wieder äh, Lukas machen, nicht den Emmentaler nehmen. Der schmilzt nicht so schön, meiner Meinung nach. <lacht> Bandosen. Also am besten ist eben so ein Blauschimmelkäse, nicht Schimpel, das versteht weder keiner. Ähm, <lacht> ein Blauschimmelkäse, weil der schmilzt halt wirklich flüssig und dann hat man den überall da drin. Schafkäse schmilzt halt auch nicht, wird nur warm. Bitte?
1: Nee, ich habe gerade überlegt, man. Ja, du, du hast schon recht. Also, der Emmentaler, der man kann ja auch den Emmentaler. Der eher Rastl gummiartig.
0: Ja, Gouda ginge noch, aber das wird eher ja. alles so gummiartig. Schön ist eben ein, ein, ein Blauschimmelkäse, weil der wird wirklich flüssig und du hast den dann überall im Spinat und den Geschmack durchgezogen.
1: Das stimmt auch wieder.
0: Also, das ist halt das Schöne dran. Ähm, was wichtig ist, vielleicht noch ein bisschen Zitrone in den Spinat rein. Das lässt ihn ein bisschen frischer schmecken. Ähm, ja, dann die ganzen zusammenfalten mit einer angefeuchteten Gabel, weil sonst bleibt sie hängen. Ähm, die Ecken zusammendrücken ein bisschen, dass man so ein schönes äh, Muster drin hat. Ähm, und auf das Backblech legen. Beziehungsweise davor könnt ihr, oder erst auf dem Backblech, ähm, mit einer Eimilchlösung bestreichen halt. Eimilchmischung bestreichen, dann wird das Ganze so schön goldgelb. Das ist sehr schön immer. Kann man übrigens auch am Anfang machen. Also alles mal bestreichen damit, wie der Blätterteig noch so liegt, ohne Füllung um. Ja, das Ganze kommt dann für 20 Minuten in den Ofen und ist fertig. Und schmeckt wirklich gut. Das kann ich bestätigen. Ja, also kann man wirklich empfehlen. Geht schnell, ist nicht so das schwerste Essen, was es gibt. Also für am Abend auch mal geeignet. Und ja, wirklich, wirklich gut.
1: Solltet ihr jetzt nicht alles Kommt verstanden haben. Kommt auch bei
0: Partys gut an.
1: Sicher, auf jeden Fall.
0: Sicher. Das ist, ja. so Täschchen kommen überall gut an. Jeder mag genau. Blätterteig. <lacht> Wenn
1: ihr das jetzt nicht verstanden habt, weil ein paar im Chat schreiben, dass es verwirrend ist, wir schreiben ich das ganz normal in die verwirrend. Shownotes. Nein, du nicht, aber das Rezept.
0: <lacht> Und deine österreichischen Es kommt, es, kommt, es kommt in die schönen... Es, ja, es ja, kommt bitte. In, in die Shownotes ganz einfach rein. Ja. Würde ich sagen. Und ja. Ähm, wir sind bei unseren Serien angelangt. Wir sind bei den Serien angelangt. Tatsache. Hm, du darfst mal wieder reden.
1: Ja, ich darf reden. Ich beginne den heutigen Abend mit einer ähm, schönen Sache, die ich eigentlich nur anschneiden wollte, weil ich denke, jeder von euch kennt die grandiose BBC-Serie Sherlock. Natürlich. Ja, doch, ich da hinten einer. Ja, du auch. <lacht> genau, äh, du, genau. Übrigens,
0: ähm, ich habe ich ja. hab so Anstecker davon sogar, weil meine Freunde mir die irgendwie zum Geburtstag geschenkt haben auf Blu-ray, die Special Edition, das mit so ich, Buttons. Ich,
1: ich, ich mag dich nicht.
0: Ja, du bist... <lacht> Ja, da vielleicht hast du noch früher, als, als du willst, einen Zugang zu sowas. Ich brauche den nämlich nicht. Oh.
1: <lacht> das, das klingt doch schon mal sehr, ich mag dich. Nein, ähm, nee, jetzt ist mal im Ernst. Also Sherlock, äh, ich habe jetzt die Staffel 1 schon vor ewigen Zeiten mal angeschaut. Jetzt habe ich Staffel 2 und 3, weil ich jetzt ja gerade Semesterferien habe und nichts zu tun habe, habe ich jetzt äh, Staffel 2 und 3 an zwei Tagen hintereinander durchgeschaut. Und ich muss wirklich sagen, Sherlock ist eine tolle Serie. Ich meine, ihr wisst es vermutlich, die meisten von euch werden es wissen. Nur nochmal hierzu Bestätigung für den mit dem Routinestempel. Oder? Ja, ich würde sagen, Sherlock bekommt einen Routinestempel. Sherlock, sehr, sehr tolle Serie, kann man sich auf jeden Fall geben. Und ähm, ich freue mich riesig auf die vierte Staffel.
0: Ja, ich mich auch. Aber die braucht noch. Leider. Die haben es ja noch mal, nochmal delayed
1: ich glaube von 2016 auf 2017 jetzt. Ja, ich hasse sie. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: Soll ich gleich noch eine dranhängen, dass wir auf dem gleichen Stand sind? Ja, hänge eine dran. Gut. Ähm, nachdem ich äh, Sherlock durchgeschaut habe, brauche ich eine, also habe ich eine neue Serie gebraucht, dann bin ich doch mal eine Netflix-Datenbank durch. Und ich hatte <lacht> eigentlich nicht wirklich Lust auf was äh, Trauriges oder was, auf, auf viel Drama. Ja. Und bin deswegen bei Suits. Hängen geblieben. Hm. Und Suits ist eine Anwalts-Slash-Komödie-Slash-Drama-Slash-Buddy-Serie. Äh, also ist von allem ein bisschen, aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsam und lustig. Vor allem, weil es geht im Endeffekt, also die Ausgangs der Ausgangspunkt ist im Endeffekt so, dass ein junger Mann, der sein Jurastudium abgebrochen hat, aus irgendeinem Grund, den ich jetzt hier nicht näher erläutere, durch Zufall, also wirklich durch totalen Zufall in ein Vorstellungsgespräch, äh, für eine position als äh, als Anwalt in einer der größten äh, New Yorker Anwaltskanzleien kommt und äh, sein, also sein späterer Boss, weil er wird übernommen, sein, äh, sein späterer Boss, der praktisch zum Seniorpartner aufgestiegen ist und deswegen halt praktisch einen Angestellten braucht, der ihm unterstellt ist, ähm, erkennt halt, dass der Junge riesiges Potenzial hat, weil er ein fotografisches Gedächtnis besitzt, er kennt praktisch alle Gesetzbücher in- und auswendig. Ja. und der stellt ihn dann ein. Mhm. Und dann, daraus ergibt sich halt was total lustige, irgendwie Com äh, Comedy und auch ein bisschen Drama und äh, ich kann es wirklich schlecht erklären, weil ihr euch, glaube ich wirklich so die, die ersten zwei Folgen, also wenn ihr die erste Folge anschaut, dann werdet ihr es nicht toll finden, weil in der ersten Folge passiert wirklich gar nichts. Schaut euch die erste und die zweite Folge an, weil dann ist die Pilotphase vorbei. Dann wisst ihr, worum es geht. Und ab der dritten Folge könnt ihr wirklich schön reinsteigen und euch guten Behalten fühlen. Ich bin jetzt bei Folge 5 und mir gefällt es wirklich gut.
0: Na, ja, dann werde ich mir die auch mal. Ich, sie ist eh schon auf meiner Liste. Ja, also, schauen. Aber ich habe da, ich, hab so. ich, ich werde noch länger brauchen, bis ich was anderes schauen kann.
1: Ich sehe es.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich habe jetzt wieder angefangen, der IT-Crowd zu schauen, nachdem ich sie schon einmal durchgeschaut habe. IT-Crowd, wer das nicht kennt, ist eine britische Serie, ähm, hat drei Staffeln mhm. und wirklich nicht viele Folgen und immer nur 20 Minuten und hätte eigentlich verdient, viel länger geführt zu werden. So ähnlich wie Big Bang Theory oder so, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall doch. Es geht um das it Department einer großen Firma, die den IT-Support sozusagen. Und ähm, da wird eine Relay, ein, ein neuer Manager für die Abteilung eingestellt. Und zwar ist das eine Frau, die überhaupt keine Ahnung von Computern eigentlich hat. Die hat eigentlich in ihr, ihr Resümee einfach geschrieben: Ja, ähm, ich habe gute Computerkenntnisse und hat damit halt Word und Mail gemeint. Und der Chef hat gesagt: Ja, passt, ähm, Chef von der Abteilung bist du ab jetzt. Und ja, das ist halt nicht so das Beste gewesen, was passieren kann, weil die beiden anderen sind halt ähm, Nerds und sind halt einfach, äh, ja, kennen sich halt total gut mit Computern aus. Auf jeden Fall besser als sie. <lacht> und es sind eben diese klassischen IT-Support-Szenen dabei, also dieses. Ähm, ja, haben sie probiert, es ein- und auszuschalten, ist es angesteckt, kommt immer wieder vor und ja, es, es, es ist eine lustige Serie. Ich, ich fand sie damals schon wirklich gut und ich werde sie jetzt nicht in einem anschauen, wie, wie das letzte Mal, wie ich es gesehen habe. Ich glaube, das war Anfang oder Ende letzten, also Anfang letzten Jahres oder Ende vorletzten Jahres. Äh, sie ist ja, britischer Humor zusätzlich noch. Echt, man kann nichts drüber sagen. Mir gefällt die so gut. Ja, also finde es auch super. Ja, also Und noch eine, die ich jetzt anschneide. Obwohl, du kannst eigentlich einer sagen mal. Ist, glaube ich, gescheitert. Ja, stimmt, dann wir kommen wir gleich auf, auf. Nicht, dass, auf dass wir hier, hier, hier durcheinander kommen.
1: Um, dann mache ich jetzt mal mit The Flash weiter. The Flash läuft ja zurzeit auch im äh, deutschen Free-TV. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe es auch nur da gesehen, also ich kenne die englische Synchronisation nicht, deswegen mich bitte nicht schlagen, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage. Ähm, wobei ich mache mir, wie gesagt, Synchronisation ist so ein anderes Thema, da ist nicht kein großes Problem dabei, aber egal. The Flash ist eine Comic-Verfilmung, eine, also eine Comic-Serie, die praktisch auf The Flash, dem Comic, basiert. Wer hätte es gedacht? Und ich habe... Jetzt nach, ich glaube, drei Folgen, doch nach dem Stand von drei Folgen, muss ich sagen, es ist nicht so toll. Also, The Flash ist, ich, ich mag den Superhelden, gar keine Frage, ich mag die Comics, aber die Serie will so, irgendwie will die Serie mir nicht gefallen, weil ich ein bisschen, ich, ich finde es ein bisschen zu zu low-budget mäßig. Also, klar, die, die Effekte sind vielleicht ganz toll, aber es Irgendwie kommt es mir so vor, als hätten sie zu wenig Geld gehabt, als hätte damit ein bisschen mehr Geld noch was viel Tolleres entstehen können.
0: Mehr oder besser angeordnetes Geld.
1: Genau, also die, die, die Witze davon zünden vielleicht. Er hat 30 die ja. dafür halt, die dafür wirklich gut, aber die anderen 70 Prozent verlaufen sich halt so im Sand. Und es ist mir einfach zu bunt. Das ist vielleicht ein dummes Argument, aber wie gesagt, wie ich schon vorhin bei Batman gesagt habe, Superhelden müssen für mich irgendwie ein bisschen düsterer sein oder es darf nicht halt so kunterbunt und freundlich und hell und lalala sein. Sonst würde
0: man sie nicht brauchen.
1: Genau, sonst wird man sie nicht brauchen und, und Flash lebt halt in äh, verdammt, wie heißt nochmal die Stadt in der er lebt? In Metropolitan? Ah, in, in Central City Metropolitan war Superman. Der lebt in Central City, also einer fiktiven Stadt. Und die kommt mir jetzt halt nach drei Folgen einfach viel zu gutmütig vor. Als ob da einfach außer so drei, vier Bösewichten, die er halt in jeder Folge fängt, einfach überhaupt nichts passiert.
0: Wahrscheinlich.
1: <lacht> Und das ist halt sehr langweilig. Also ja, ja. Nicht so wirklich meins.
0: Ja, na, das ist halt je nachdem. Wahrscheinlich kurzweilig eher mal. Ist halt ja, also, nicht wirklich was, ja, wie, wie jetzt die letzten Serien so sind. Eher so tiefgründiger und zieht sich über alle möglichen Folgen hinweg gut. Genau. Also ja.
1: ist für
0: zwischen den mal okay, aber jetzt nicht für
1: Bing-Watching. Ja,
0: also es ist halt eher eher so zwischendurch und, und nebenbei wahrscheinlich. Genau. Ja, genauso nebenbei ist äh, New Girl, <lacht> das ich jetzt äh, innerhalb von kurzer Zeit alles angeschaut habe. Ähm, New Girl, <lacht> es geht um Chess, die in eine WG einzieht, nachdem ihr Freund sie betrogen hat, eine WG von drei Männern. Und ja, es ergeben sich halt alle möglichen lustigen Events und das Schöne ist, es ist eine Sitcom, die ohne die Lache auskommt. Es ist so und schön.
1: Ja, das funktioniert.
0: Und, und es funktioniert sogar. Man lacht sogar. Also es sind ja. gute Witze dabei. Und ein äh, schönes Format, wieder die 20 Minuten. Ähm, haben wir schon öfters angesprochen, 20 Minuten ist toll. Sehr
1: schön, soll es mehr geben.
0: <lacht> ja, ähm, und man muss halt wirklich nicht immer aufpassen, komplett. Es ist halt auch sowas, was eher nebenbei rennt, aber es sind trotzdem gute Witze dran. Es spricht sowohl Männer als auch Frauen an, meiner Meinung nach. Also... Wenn ihr wenn ihr mal so nebenbei was schauen wollt oder eher was Lustiges sehen wollt, ich habe in letzter Zeit eher den Drang gehabt, lustigere Sachen zu schauen, ähm, schaut euch das an.
1: Kann ich bestätigen. Ja. Abermals. New Girl macht wirklich Spaß. Macht ja, mich schon.
0: Und vor allem in letzter Zeit, ähm, ich kann nachher dann, dann eh drauf eingehen, irgendwie habe ich was Lustigeres gebraucht. Deshalb haben andere Sachen auch eher warten müssen.
1: Ja. Nee, es ist auch verständlich. Aber ja. gerade, wo du gesagt hast, mit, mit, dem, mit der Sitcom, ja. mit dem Gelächter, das ich habe neulich ein paar Folgen Big Bang Fury angeschaut, weil ich auch einfach ein bisschen was zum Lachen haben wollte. Und ja. Big Bang Fury ist einfach ist keine schlechte Serie. Ja. Also man kann nicht sagen, dass es schlecht ist. Es macht gute Laune. Aber ich habe... Eigentlich braucht man die Lache auch nicht. Eben, das, das war genau der Punkt. Ich habe zwei Folgen angeschaut und in beiden Folgen gab es drei, vier Stellen, wo ich einfach nicht lachen wollte, weil es, es war was Trauriges. Ja. Und dann hat einfach, keine Ahnung, irgendein Charakter von denen was Lustiges, sag, was Lustiges gesagt und hatte das Publikum gelacht. Und mir war halt in dem Moment nicht nach Lachen. Ich wollte na, traurig sein. Ja,
0: sicher. Na. Aber es ist, ähm, es ist lustig bei Big Bang Theory. Ich glaube auch viele, viele, also das ist jetzt eine, eine grobe Unterstellung. Ähm, das ist ja eine amerikanische Serie. Und es ja. kommen ja sehr viele Witze auch vor, die auf Physik bezogen sind und solche Sachen. <lacht> und ähm, ja, vielleicht verstehen manche Leute einfach nicht, wann sie lachen sollen. Wobei
1: es ist ja, also es ist, wird ja für Live-Publikum aufgeteilt und normalerweise hat man, wenn man für Live-Publikum aufteilt, Live-Publikum? ja ist für Live-Publikum.
0: Weil ja auch Szenen draußen und so sind, aber ja.
1: Ja, die nicht, da wird es reingeschnitten. Aber gerade vor Live-Publikum hat man ja immer dieses applaus so meter wann man applaudieren muss, wann ja, man lachen muss. Ey. Ey. Wobei das auch dann total dämlich ist, wenn man gekünstelt lacht.
0: <lacht> ah, tue ich bei dir immer.
1: So Leute, äh, wir haben <lacht> 1.32 Uhr. Ich denke, wir beenden heute die Routine <lacht> ein bisschen früher. Na, ähm, ja, du hast noch eine Serie Genau, noch eine Serie. Ähm, nach Düster. The Flash läuft ja auch Gotham jetzt im Free-TV. Ja. Wieder mal habe ich es im Free-TV gesehen. Also, wie du gesagt, Deutsch. auf Deutsch, genau. Ähm, Gotham macht bessere Laune wie The Flash, ist aber trotzdem nicht so toll, wie ich es mir erhofft hatte. Hm. Also, sagen wir so, die ersten zwei Folgen waren sehr schön. Und dann kam so ein kleiner Durchhänger und jetzt die vierte Folge war wieder ein bisschen besser. Das Problem ist halt, also sie ist dreckiger wie The Flash, was schon mal toll ist. Sie ist düsterer. Ich nehme Gotham eher ab, dass es eine reale Stadt ist wie, ähm, mit, äh, wie Central City. Und es also Gotham erzählt praktisch die Geschichte von Harvey Dent, äh, von Harvey Dent, mein Gott. Von Commissioner Gordon, also praktisch mhm. dem, äh, dem Detective, der praktisch Dem Commissioner. <lacht> ja, der Commissioner, der äh, praktisch der Helfer von Batman, also der Helfer bei der Polizei von Batman genau. ist. es ist jetzt ja auch wurscht. Und Gossam kommt ohne Batman aus, hat aber viele Schurken von Batman. Also zum Beispiel der Pinguin kommt in den ersten mhm. Folgen sehr, sehr stark vor. Man bekommt einen kleinen Ausblick auf Poison Ivy, wo es nur noch ein Mädchen ist. Man hat, den, äh, man hat Enigma, also den späteren Riddler. Das heißt, man hat ein paar Charaktere, die etabliert werden. Jetzt ist auch vor kurzem der Joker dazugekommen. Ja. Und es macht wirklich Spaß, weil halt in der, in der Serie Verbrechen passieren, die wirklich so absurd sind und so genialer, kommt praktisch ein Attentäter, der, der seine Opfer dadurch tötet, dass er sie an Wetterballons kettet, die sie dann in die Atmosphäre hochzieht und dann irgendwann fallen sie halt nach unten, nachdem ihr Kopf in der Atmosphäre bereits explodiert, ist wegen Sauerstoffmangel. Ich meine, mein, so, so ein Attentat ist genial, also es ist wirklich genial geschrieben, es macht wirklich Spaß und die Ideen sind total super. Mhm. Nur das Problem ist halt, das noch ein bisschen mehr Tiefgrund fehlt. Momentan ja. ist es wirklich nur Korruption, Korruption, Korruption. Aber da fehlt Auch noch ein bisschen, Da fehlt noch ein bisschen mehr Korruption und <lacht> eben noch ein bisschen mehr äh, ja, Moral und äh, ein bisschen Tiefgang. Und Ansonsten wäre es eine super Serie. <lacht> <lacht> um,
0: ja, genau. also das letzte bin ich, äh, ich ähm, Ja, ich habe schon öfters darüber berichtet, Dr. Who eben. Ja. Bin ich zurzeit auch am Schauen, noch immer. Äh, weil das braucht ja immer, die sind ja im Stundenformat, das braucht ein bisschen länger. Mittlerweile bin ich aber schon beim 11. Doktor angelangt und ja, ähm, ich war eben, äh, ich war eben in letzter Zeit, habe ich es ein bisschen durchhängen lassen mit dem Anschauen, weil eben, ja, es ist, es ist traurig geworden noch, so am Ende vom, vom 10. Doktor und das wollte ich mir nicht dauernd geben. Deshalb eben New Girl und solche Sachen. Also das ist halt dann, da habe ich dann keine Lust, das zu schauen, wenn, wenn ich weiß, nein, den mag ich. <lacht> das, das, ähm, das soll nicht passieren. Ähm, ja, aber ich bin jetzt beim elften Doktor angelangt und Werd heute wahrscheinlich noch eine davon mir anschauen. Muss sein.
1: Ich muss ja, ich muss wieder von Staffel 1 anfangen. Ich weiß wirklich fast gar nichts mehr. Ja. Das, und ich habe auch zwei Staffeln auf Deutsch angeschaut, weil ich damals hm. noch nicht so noch toll Englisch. Waren. Ja, das waren das. War in der 6. Eine britische
0: Klasse. Serie auf Deutsch schauen. In der
1: sechsten Klasse konnte ich vielleicht Hello, an Lukas sagen, aber noch nicht. Na und?
0: Eine britische Serie <lacht> auf Deutsch schauen geht halt nicht. Ja, ich.
1: Damals, mittlerweile weiß
0: ich es auch. Amerikanische okay, <lacht> aber eine britische? Ja, na, na, na,
1: na, Ja. <lacht> sagen wir mal, die reden
0: ja auch sogar schön.
1: Englische und äh, britisch und amerikanisch, einfach sollte man grundsätzlich im Original tun, schon, wenn man es sehen kann. Ansonsten ja, ist ja, auch British die Britisch auf jeden
0: Fall. Weil britisch klingt einfach geil.
1: Ja, wo, wobei ich auch sagen muss, dass auch viele amerikanische Akzente toll kriegen. Also gerade der, der ähm, Akzent, äh, der, der Minnesota-Akzent ist sehr, sehr schön.
0: Ich finde am besten schottisch.
1: Bist du wieder bei Britisch? Ich ja, ja, gesagt. nein, aber
0: bei Schottisch versteht man kaum. Nein, das, das ich stimmt, bin ja genau. froh, dass Sie ähm, ähm, Brave nicht in Hardcore-Schottisch haben. Das ja, ist aber, so ein bisschen Schottisch angehaucht, der Dialekt. Also Sie ja. versuchen es, aber es ist zum Glück kein schottischer Dialekt. Das stimmt. Das würde man nicht überleben. Also überleben, aber man wird halt nichts verstehen.
1: Ich finde mal ein, 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 ein Wells- Dialekt schön.
0: Ja, weil, na das ist ja eine eigene Sprache.
1: Ja, die haben aber auch einen Dialekt. Also sie, ja, sie aber übernehmen den, ja den, viele den Wörter sag, auch. das
0: verstehst du halt nicht.
1: Ja, aber es ist ja mal lustig, gerade eben hat mit Untertiteln. Ja. Okay. Einfach nur mal zum Hören, weil viele Wörter <lacht> sind ja übernommen, aber halt anders betont und naja. viele sind auch komplett neu. Aber es ist ja mal schön, so, eine, so, so ein, bisschen, ein bisschen Wells zu lernen, naja. dass man ein bisschen im in der Metro in London ein paar Wörter um sich werfen kann genau, und alle schauen und alle einen ganz denken,
0: komisch an. Uh, cool, der kommt yeah. von deiner Nähe. Der Oder der ist ein Land, äh, je nachdem. <lacht> <lacht> <Gut>. Howdy, friends. <lacht> ich hau ein Lied rein. Stop what you do. Featuring, oh Gott. Featuring Miss Vibe, Kendra. Und das Ganze ist von Dokashiteru. Klingt cool. Klingt japanisch. Yeah, ja, irgendwie schon.
6: Stop what you do, what you do, what you do, what you do, do stop what you do, what you do, what you do, what you do, do stop what you do, what you do, yeah, what you do like this one. What you do, do stop what you do, what you do, what you do. Would you do this? <laughs> A big celebrity, a number one celebrity But all the jealousy has got me in some jeopardy A big celebrity, so why you wanna heckle me? To bring me down is your most important specialty A big celebrity, a number one celebrity But all the jealousy has got me in some jeopardy A big celebrity, so why you wanna heckle me? To bring me down is your most important specialty Movie stars with the luxury cars Red carpet walks and a 20-acre house Zero kids in a pound coat, oh. A fast rise to stardom with the rampant downside Being self-aware has become unclear, huh She crashes harder than these symbols and snares No rehab or clinic could come close to Mimic and healthy transition by their own admission Time moves like skates In the media debates over Lindsay, over Brittany, over Ashley And Mary Kate. but I could care less I'm like these magazines, sing, the same, the game's same Fans feed in, cause it's feast of famine Check your own scope and tell me what you've examined and I bet your skeleton's are better than ever You know you can't hide them, so never say never Wash into To the wind, you can throw it to the wind. Caution to the wind, you can throw it to the wind. Caution to the wind. You can go on and tell a friend. Caution to the wind. You can throw it to the wind. Caution to the wind. You can throw it to the wind. Caution to the wind. You can throw it to the wind. Caution to the wind. You can go and tell her. Hey yo, done it on my own. But I don't mean alone. Gotta be myself. So when I'm sitting on the throne, it ain't a hard sort truth. All fact then you appreciate the music. And it means that I got through. sitting in a box with a black and white label. It's far from what I want. So I gotta bring the flavor Get a game spice like we making beef stuff. We could talk about it like the fat we could chew All I wanna do is try to peek at number two And do it my way like the Burger King crew Caution to the wind You can throw it to the wind Caution to the wind You can throw it to the wind Stop what you do What you do What you do What you do Stop what you do What you do What you do What you do Stop what you do What you do What you do What you do, do, stop what you do, what you do, what you do, what you do, do, caution to the wind but don't count it as a sin, uh -huh. now how can I pretend without showing you a grin, uh -huh. let it all hang like a hyphenated name, uh -huh. or I can wrap it tight like a bean burrito man. I choose man. to let loose like a bladder full of juice. juice, I hope to get respect for the methods I pursue, juice. appreciate the music and it means that I got through, appreciate the music and it means that I got through, stop what you do, What you do? What you do? What you do? You stop what you do. What you do? What you do? What you do? You stop what you do. What you do? What you do? What you do? You stop what you do. What you do? What you do? What you do? You stop what you do. What you do? What you do? What you do? You stop what you do. What you do? What you do?
2: Stop.
0: What you do? <lacht> ah. ähm, von 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 Teru Dokashi Teru Schwieriger Name. Schwieriger Name. Ja. Schwieriger Name. Deswegen. Ich war in Deutschland. <lacht> <lacht> Denk darüber, was du willst. Ich war in Berlin. Ich habe Ja. Du Bitte hast ähm, Berlin mir Berlin besucht. angeschaut. Ja. Ich war im Reichstag. Nein, nicht im Reichstag. Ich war <lacht> vorm <dem> Reichstag. Es <lacht> tut mir leid. Wieso lachen Sie? Was haben Sie gegen Österreicher in Deutschland?
1: Oh, ein Vogel.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, Nein. Ja, wie war es äh, äh, denn in Berlin? Wie oder wo? Wie war es denn ähm, in Berlin? Wie war es? Angenehm. Die Leute waren netter als in Wien.
1: Das, das hat mich, ehrlich gesagt, gewundert. Ja, also, aber ich bin weil, in Wiener gewohnt. Ja gut, schon stimmt bist, wieder.
0: Ja, es, es ist halt. Ähm, ja, und wir haben halt, wir sind mit dem Bus hingereisen, gereist. Geritten. <lacht> geritten. Wir sind am Bus geritten. Ähm, ja, mit, mit meinem Fernbus. Kann ich empfehlen. Also nicht, um Werbung hier zu machen, aber ähm, wenn ihr irgendwo hin müsst... <lacht> das heißt, ähm, ihr wollt von Deutschland nach Wien oder von Wien nach Deutschland oder von Wien nach irgendwo anders, aber es ist ein deutsches Unternehmen, also in Deutschland fand die hauptsächlich. Mein Fernbus kann ich da empfehlen, also war alles war ich voll zufrieden damit. Genauso war ich mit dem Hotel zufrieden, ein Ibis-Hotel, weiß nicht, die Kette kennst du vielleicht? Ja, sag mir was. Ibis-Budget, also das unterste Niveau, <lacht> aber für zwei über Nacht, die, über, über Warte, zwei <lacht> Übernachtungen <lacht> <lacht> für 69 Euro pro Person ja. und das mit Frühstück-Buffet. Da kann man echt nichts sagen. Jo Und das war alles sauber, alles schön, hat mir gefallen, war toll. Das Zimmer ist vielleicht nicht das, mit dem, wo man mit einem besten Freund drinnen pennt, weil... Oder mit einem Freund drinnen pennt, weil die Dusche direkt in den Raum reingeht. Ähm, ja. Je nachdem, wie intim man mit seinen Freunden ist. Ähm, ja, aber sonst Berlin hat mir gefallen. Natürlich, ich war überall, wo man so sein soll als Tourist. Also ich war im Dom, ich war beim Brandenburger Tor, ich war... Beim Reichstag. Ich war zwar nicht drinnen, weil da sind so viele Leute gestanden. Außerdem war ja bei euch Terrorwarnung, glaube ich. Was? War nicht irgendwo. Was? In Österreich hat es geheißen. In Berlin war Terrorwarnung vor... Wann war ich dort? Am Anfang, am, am, am 28., 27., 28. 1. Das
1: habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich Aber auch tschüss. nicht. Aber ja, hier, es, hier es unten im Süden merkst du sowieso relativ wenig, was oben im Norden passiert. Also na dann. Ja. Das ja. dauert immer ein bisschen länger. Hier <lacht> auf dem Land.
0: Ja, na, also. Meine Eltern haben es mir auf jeden Fall gesagt, dass sie es im Radio gehört haben. Vielleicht okay. verzapft das österreichische Radio auch scheiße. Ähm, man weiß es nicht. Oder wie,
1: wie, so viele Terrorandrohungen, wie man bekommt, das, das verläuft sich. Ja. <lacht> da,
0: ja schaut man also, gar nicht. da kann ich nicht so mitreden Ach, ja. in Österreich. Wahrscheinlich wissen die Terroristen gar nicht, dass es Österreich gibt. Die denken, das ist Deutschland. Genauso wie die Amerikaner. Ist, ähm, ja, na, aber... Hat mir gefallen dort, ich war natürlich auch shoppen, ich habe jetzt sehr schöne neue Schuhe und mir wurden 20% Rabatt gegeben, also finde ich toll. Ist, Im KDW ähm, selber, oder? Nein, nein, nicht im KDW war das, das war in Berlin, The Mall oder so irgendwas, okay. also in so einem Shopping-Tempel. Ja. Ähm, ja, aber alle, alle, das Lustige war, die Leute haben einen gegrüßt. In den Shops, also in den, in den Geschäften. Das hat man hier in Wien nicht, die verstecken sich eher, weil sie Angst haben, dass man sie irgendwas fragt. Ähm, mhm. und, und sogar verabschiedet wurde man dort, auch wenn man nichts gekauft hat. Also bei, bei uns wird man eigentlich nur verabschiedet, wenn man was gekauft hat und auch gegrüßt, nur wenn man im Begriff ist, was zu kaufen. Ähm, aber ja, sonst... <lacht>
1: Finde ich ganz lustig, weil, wenn du jetzt hier zum Beispiel bei uns in die, Laden, in die Läden reingehst oder in, in, in Stuttgart, ja. was jetzt ein paar Kilometer entfernt ist, dann ist so das erste: Ja, hallo,
0: hallo, ja, ciao, tschüss. Bei so, uns, bei das uns ist
1: die einzigen Worte, die du überhaupt mit den Leuten redest.
0: Ja, bei uns reden sie halt gar nichts. Oh, gut, okay. Dann
1: <lacht> sind wir wirklich freundlicher.
0: Ja, also, das hat mich schon überrascht, irgendwie, dass mich Leute grüßen. Ich meine, bei unserem Land ist das natürlich auch anders. Da wirst du auch gleich gegrüßt. Die wollen dich gleich äh, dort behalten zum Essen und Trinken. Ähm, ja. Aber so, ja, da, mh, ja, naja, kann man nichts machen.
1: Ist ja diese, diese Berliner Freundlichkeit.
0: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Na, aber es, es ist, ähm, ja, natürlich Currywurst. Muss man ja dort essen. Habe ich auch gegessen.
1: Warst du bei, äh, warst du bei Curry 6, 60, 66, 33? Nein. War? Ähm, ich war bei,
0: beim, beim, ich glaube, 36. Aber egal. 36, genau. Ähm, ich war beim beim Wittenberger Platz, Wittenburger Wittenberger ah, Platz, ja. bei Wittis. Ah,
1: Sagt mir das sogar ging was.
0: gegenüber über vom KDW. Ähm, genau. Nur Bio halt, haben die ja, alles das ist Bio. Nicht schlimm. Hat zwar die Currywurst mit äh, Pommes dann und 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 halt Ketchup 7,50 Euro gekostet, aber
1: arg viel billiger bekommst du bei Curry ja, 36 auch nicht. nicht.
0: Und dafür ist es bio, besseres Gefühl. <lacht> ja, ja, aber das war halt das, was so am Weg lag dort. Ähm, ja, also alles angeschaut, was es halt gab. Und das Lustige ist ja, du besuchst auch bald eine Hauptstadt. Genau. Ich, eine eine der besten Hauptstädte und eine der schönsten. Ob es
1: eine der besten Hauptstädte ist, kann ich nicht sagen. Eine <lacht> der schönsten, sicher. Ja. Ähm, ja, ich, ich reise südlicher. Also noch südlicher, wie ich ohnehin schon wohne. Und zwar ähm, reise ich in, nach... Äh, warte, wie wie heißt es ähm, hier? Da, da im Schnitzel.
0: Mit K, oder?
1: Ja, Carford. Klagenfurt. <lacht> Nein, ich, ich reise in das wunderschöne Wien. Ja. Und... Äh, Klinge mal an sämtlichen Haustüren, bis irgendwann so ein... Äh,
0: spitze so, Faust.
1: Äh, äh, <lacht> so eine Spitze Faust, weil entgegenkommt. <lacht>
0: Nein, Nein ich, ich reise nach Wien und äh, werde da den Tobias äh, treffen. Genau, ja. Wir, wir sehen uns endlich. Wir nach, nach Jahren. Genau. Es ähm, ja.
1: ist ich, immer noch lustig, dass wir schon so oft miteinander gesprochen haben, aber auch nie persönlich.
0: Ja, wird wahrscheinlich total scheiße. Wir werden uns ich ich wollte gerade sagen, danach wollen wir gar nichts. Ja, aber auch kein größeres Problem.
1: Nein. Man muss ja
0: sich nicht mehr treffen. Nein, das Nein. ist leichter. Um, ich werde schauen, dass ich dir Wien zeige, soweit es geht. Also, ja. ich kenne mich selber hier kaum aus. Ich wohne ja. dort erst seit, ja, jetzt fast 20 Jahren. Aber. Ja, ich meine, ich, mein, ich kenne zwar viel von dem Touristischen. Ich weiß halt nicht, wie viel du kennst. Du warst ja auch schon da. Ähm, und ich glaube, das Touristische interessiert dich ja vielleicht auch gar nicht so sehr. Ich kann dir die schönen Sachen zeigen. Stephansdom. Irgendwie unseren, na, wie heißt das überhaupt? Keine Ahnung. Ähm, da, wo, wo die Regierung ist. Parlament, genau. Ähm, Dieses eine Gebäude. Genau, der Ring eben und solche Sachen. Aber ich kann dir halt auch in die Dinge bringen, wo halt Wiener so hingehen.
1: Ja, das wäre ich, also ich, wie gesagt, ich war schon, ich glaube, vor, vor drei Jahren das letzte Mal in Wien, also schon eine echt eine Weile her. Ähm, ich, ja, also das, ja. wie ich sage, das sehen wir dann auf jeden Fall. Ich nehme auf jeden Fall meine Kamera mit. Ja, also du wirst mach, mich
0: nicht filmen. Nein, nein, ich, nein, 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 Ich, ich meine, das ist Ding, ich um,
1: um ein paar schöne Bilder zu machen von Ach der so. Stadt. Das ja. heißt, so richtig touristenmäßig mit äh, Portemonnaie, äh, Brille, Hut.
0: Ja. Bitte, bitte nicht. In, ja, mit in Wien gibt es nicht so schlimme Taschentiebe. Auf jeden Fall okay. ist mir noch nie was gestohlen worden und ich bin viel in der Stadt unterwegs. Vielleicht passe ich auch einfach zu gut auf meine Sachen auf, ich weiß es nicht. Aber ich finde das immer lächerlich. Natürlich, ja, es, es, es gibt überall Taschentiebe und wenn man seine Tasche irgendwie locker hängen hat oder irgendwie am Boden stellt, neben sich und Wald am Stadtplan was sucht, ja, dann wird sie danach weg sein. Ja. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich überall so.
1: Ja, das ist normal. Das, pff, ja. das hat jetzt nichts mit weil eine Hauptstadt ist halt ähm, mehr los. Die, die Eben, die Rate dass es halt nicht bemerkt ja, wird. Aber, aber es
0: wird dir eher was gestohlen, glaube ich, wenn du wie ein Tourist ausschaust sogar.
1: Eben. Oder oh, der ist Tourist, der hat sich hier ganz viel Geld dabei.
0: Womöglich. Genau. Ja, um, Aber auf jeden Fall werde ich dir Wien zeigen, soweit es geht. Und ja, du bist so nur einen Tag, Tag da geht schon. Und ich hoffe, ich habe frei. Also ich werde mir auf jeden Fall schauen, dass ich frei habe. Es wird einfach so sein.
1: Ansonsten täusche ich halt einen, äh, einen Herzanfall vor. Genau, und dann
0: komme ich vorbei und verbringe den Tag. So ja, weil ich bin ja ähm, noch beim Samariterbund. Ähm, ja, also noch als Sanitäter im Zivildienst tätig. Genauso wie der Philipp aus unserem Team, der ist aber nicht bei uns, der ist auch nicht beim Samariterbund, der ist bei der Konkurrenz und in einem anderen Bundesland, der ist beim Roten Kreuz. Ähm, mhm. Auch als Sanitäter, der hat jetzt die Ausbildung noch, ich, weiß, ich glaube, er ist noch nicht fertig, er ist jetzt im Praktikum. Und äh, ich bin ja jetzt schon eigentlich ein alter Hase, ich bin schon fast fertig. Ich habe Ende März ist mein Abrüstdatum für den Zivildienst. Und ab heute habe ich auch eine ehrenamtliche Nummer. Das heißt, ich fahre nachher dann freiwillig weiter bei dem ganzen Verein. Und ja, mal schauen, wie das wird. Und mal schauen, vielleicht darf ich noch den Zivildienst verlängern. Also vielleicht stellen sie mich noch hauptberuflich an für ein, zwei Monate. Wäre natürlich schön. Geld ist immer schön.
1: Ich wollte gerade sagen, es schadet nie Geld zu verdienen.
0: Ja, es kommt halt darauf an, wie viele durchkommen. Immer aber ja, das stimmt. Ehrenamtlich fahre ich auf jeden Fall. Ehrenamtlich fahren ist auch lustig. Lernt man viele Leute kennen. Macht Spaß. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir sind eigentlich fast fertig. Willst du das Thema noch anschneiden, das wir haben? Pff, Oder was das erste Mal? Ja.
1: Das ist, gut. ist zu groß.
0: Ähm, ja, wir, wir haben alles durchgesprochen. Wir haben alles gemacht. Wir haben endlich mal wieder eine Sendung gemacht. Die nächste wird hoffentlich nicht so lange brauchen. Es war jetzt eher nur, ja wieso waren das eigentlich so halt?
1: Ich glaube wir hatten ich hatte Prüfungen durch. Ja, 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 keine Ausreden, es, es war so, ja, halt. keine Lust <lacht> Aber wir haben uns so.
0: gegenseitig auch nicht so viel gehört, also.
1: Ja, es doch ich, manchmal passiert es halt, dass man sich ein bisschen genau. äh, nicht so lange spricht.
0: Ja. Und ja, wir können den Sendeplan noch machen.
1: Ja, ich habe ihn ähm, gerade offen.
0: Ja, irgendwie <lacht> Ja, also heute, wenn, heute ist der zehnte, <lacht> heute ist die letzte Sendung für diese Woche. <lacht> wenn ihr den Sendeplan
1: ausfindig könnt, dann ihr wisst, was kommt.
0: Genau, am Montag um 19 Uhr die Linux-Lounge mit Dennis und Gast, steht da. Ähm, dann um 10 Uhr am Dienstag die Wiederholung, genauso wie heute. Dann um 20 Uhr am Mittwoch, Faldirans Feierabend, wie immer. Und am 19. um 10 Uhr die Wiederholung, desselben. Ja, das war es eigentlich mal so, weil wir müssen, da muss sich was füllen noch, das kann ja nicht so leer ausschauen.
1: Sagt es nicht laut, uns sagen sie, dass wir es füllen sollen.
0: Na, wir, wir können doch nicht so viele Filme schauen bis dahin. Da müssten wir doch eine Sendung mit was anderem machen, wir können nicht. Ach, stimmt ja nicht. Wir können, das nur nah,
1: wir, wir können bloß Filme und ja. Essen.
0: Ja, wir können nur Filme und Essen.
1: es ist aber auch das Beste, was man machen kann.
0: Genau, Filme und Essen. Das ist Traumta Traumdate. <lacht> das stimmt ähm, ja, also wir haben alles was man braucht wir haben noch ein schönes Outro vorbereitet, ein schönes chilliges Outro, so dass ihr schön schlafen gehen könnt weil es wird Zeit, würde ich sagen für alle die, die morgen noch was vorhaben ich will ja jetzt nicht so bemutternd klingen, aber
1: achso, ich denke, du hast auf mich angespielt
0: na, ich weiß nicht, ob du morgen noch was vorhast
1: ich habe Semesterferien, ich kann jetzt ausschlafen ich hasse dich. Danke.
0: Ich habe morgen auch nichts. Ich habe erst am Freitag wieder was.
1: Ja, dann kannst du doch morgen auch ausschlafen.
0: Uh, ja. Ja, guck. Aber ich muss trotzdem morgen ein bisschen was arbeiten. Aber ja,
1: egal. Ja,
0: wird mal überleben. Wir spielen noch ein Lied. <lacht> Und zwar ist das Crisp Eschen. Es. es, es, es Ascension, so. Ascension. Ascension, sage ich ja. Das ist, das ist Hörst so mal schön. nicht zu? So von <lacht> Skillborrower. Borrower, Borrower, Ja, lest selbst, würde ich sagen. Einen wunderschönen Dienstagabend noch, eine wunderschöne Woche noch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war die Routine, so wie man sie lebt äh, kennt. Lebt. <lacht> ja, und liebt. man lebt sie auch, die Routine, würde ich Zum mal sagen. Wir. Ab damit.